0: O que eu consegui atingir de resultado como corredor foi além do que eu esperava. Então, assim, eu cheguei num patamar na corrida de rua que foi muito além do que eu imaginei que eu chegaria um dia. Então, Legal. É, um dos meus sonhos como maratonista, quando eu comecei a, co a correr lá em 2000, que eu tracei como meta era meu sonho é um dia correr uma maratona para 2 horas e 15. Era, essa era a minha principal meta. E isso eu consegui... No, no Mundial, no mundial em, Berlim. em Berlim, que eu fiz as 15 Só que assim, a, a questão de estar no Mundial, isso sim foi além, entendeu?
1: A, é, porque você podia ter corrido 2,15 aqui em São Paulo, é, no exatamente. quintal de casa. Ia ser legal, mas não ia ser tão glamoroso é, 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 quanto dentro é, é, de um exato, Mundial.
0: Exato, exato. Então assim, a questão de ter representado o Brasil, ido para um campeonato mundial de atletismo, que para mim tem o mesmo peso de ir para uma Olimpíada, isso Bom, foi algo que caiu no é. colo assim de tal forma que eu jamais sonhei que eu chegaria a, a isso. A questão da, da maratona da Disney, de ter vencido ela oito vezes. Eu fui a primeira vez despretenciosamente ou seja, aquela coisa de fui lá, corri, ganhei, beleza, vamos dar continuidade, gostei da prova, deu uma baita visibilidade, todo mundo aqui no Brasil falou dessa minha vitória, vou continuar, vamos ver até onde vai. Chegar até a, a oitava vitória, para mim... Foi algo também Aliás,
1: muito além do você que. Você correu pelo menos 10 vezes e duas você foi segundo, né? É, então, então, assim. Exatamente. Se eu pegar é aí... uma prova especial que, que casou com o teu estilo, né?
0: Exato, exato. E aí, as, a, essa é outra crítica que às vezes as pessoas têm. Ah, o Adriano vai lá e corre a Disney porque lá não tem adversário nenhum. Quer dizer, ia, né? Ia pra Disney e lá porque não tinha adversário nenhum. Só que eu ia pra Disney e ganhava a Disney com 1219. Vai lá e corre ela pra 2.19.
1: ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Meu convidado de hoje, Adriano Bastos, um cara bastante conhecido, um cara bastante famoso, um cara até certo ponto polêmico, mas um cara muito bacana, um cara muito interessante, um cara muito esclarecido, que vai contar aqui para vocês, né, e contou já para mim, no episódio de hoje. Como é que ele começou na corrida, ele foi incentivado aí também por acaso por um dos irmãos mais velhos que ele tem praticamente como um pai e logo migrou para o triatlon e no triatlon até os 17, 18 anos ele teve uma carreira é, bem vitoriosa ainda como amador e júnior e por um incentivo, uma motivação, por um convite do grupo Pão de Açúcar mais especificamente o João Paulo Diniz, ele ingressou e arriscou numa carreira até então é, muito arriscada, pouco promissora, mas que se mostrou, é, tanto pelo talento do próprio Adriano quanto pela, pela situação, é, que foi a melhor escolha que ele fez... É, na vida dele, melhor escolha profissional que ele fez dentro do esporte, e acabou tendo uma carreira muito vitoriosa que durou aí 18 anos, e isso muito antes do boom da corrida, se você corre faz 5, 10, 15 anos, você pegou exatamente esse boom da corrida, o Adriano Bastos optou, claro que por um incentivo muito legal do grupo Pão de Açúcar na época, arriscar a carreira como maratonista, já que ele tinha um grande destaque nas provas, de triatlon exatamente na etapa, de triatlon e biatlon do atron na, na etapa da corrida. Então, enfim, ele vai contar aqui mais nos detalhes para vocês e vai revelar muitas coisas interessantes, inclusive a opinião dele a respeito das pessoas que julgam que o Adriano fez carreira em cima de provas fáceis, em cima de provas que ele escolhia a dedo, como ele mesmo confessa aqui, sim, mas não com o objetivo de ganhar por e simplesmente, mas porque ele estava pensando sim na carreira dele, estava pensando sim nos patrocinadores, já, já visto que ele continuou com o um pão de açúcar desde o comecinho até o final da carreira dele, foram 18 anos ininterruptos de contrato com um dos maiores incentivadores do atletismo e do triatlon no Brasil, é, desde o começo do triatlon, e, enfim, fala dos tempos dele e uma revelação que não é muita gente que sabe, a respeito da mudança de, da guinada que ele deu na, na vida dele, depois de ter participado pela primeira vez da Conrads, aquela ultra maratona na África do Sul, uma maratona de quase 90 quilômetros, e o que fez ele tomar a decisão de voltar para o triatlon e aí sim dar mais força e continuidade ao trabalho que ele tem à frente de uma assessoria esportiva de bastante sucesso aqui em São Paulo. Um cara cheio de tatuagens, um cara que tem mais de 200 óculos na coleção dele... e um cara que tem uma opinião... É, bem formada... É, a respeito do profissionalismo... a respeito de uma visão... de carreira... e que agora... principalmente... Né, a maioria aí dos nossos ouvintes... triatletas... vocês vão ouvir aí... uma opinião também... bem esclarecida... de alguém que está voltando ao esporte... com toda a humildade... com toda a... É, enfim... com toda a humildade mesmo para recomeçar num esporte que ele ficou 18 anos afastado e, claro, ele também tem aí os seus objetivos, os seus planos dentro do teatro, embora não mais é, profissionalmente. Então, tenho certeza que vocês vão gostar, tenho certeza de que vocês vão é, reconhecer no Adriano uma pessoa muito bacana, sincera, interessante e talvez nem tão polêmica depois que vocês ouvirem esse podcast. Então é isso, pessoal. No mais, eu queria de novo relembrá-los e pedir que vocês deem um pulinho ali na, na, no iTunes, na iTunes Store, no seu computador ou mesmo no seu smartphone. Entrem na loja, procurem pelo Endorfina e façam lá ou um review, que seria muito legal, ou principalmente votem, né, categorizem, deem lá as estrelinhas que vocês acham que o Endorfina merece, Quanto mais reviews eu tiver, e claro, reviews bons, isso me ajuda na divulgação e mais em destaque eu vou estar na seleção dos podcasts é, produzidos aqui no Brasil, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Esse paulistano foi mais um caso de um jovem talentoso que o triatlon perdeu, desta vez foi para a corrida. Sorte dela, pois em 1999, muito antes do boom das corridas de rua no Brasil, ele e seu patrocinador acreditaram que valeria a pena arriscar na profissão. Ao longo dos 18 anos de carreira como corredor profissional no Brasil, de inúmeros pares de tênis usados e até o limite, e muito suor derramado, ele foi conquistando títulos na mesma medida que fãs e tatuagens. Foi oito vezes campeão da Maratona da Disney, tetracampeão da Maratona de Santa Catarina, campeão das Maratonas de Porto Alegre e Curitiba, e no ano passado, quando voltou ao esporte das três disciplinas, agora já com 39 anos e um penteado muito mais conservador, sagrou-se campeão do circuito 3-Day Series. Para ilustrar, aqui vão seus melhores tempos. Maratona, 2 horas 15 e 39 no Campeonato Mundial de Atletismo em 2009, Berlim, na Alemanha. Uma meia maratona em 1 hora e 5 e em Buenos Aires, em 2008. 10 km na rua, 30 e 12. 5, 14 e 42. E 3 mil na pista, prova clássica, 8 e 37. Ah, claro, 9 e 28 no Ironman do Brasil, ainda não oficial, em 1988. 98, perdão. Com vocês, o talentoso e ainda um tanto excêntrico, Adriano Bastos. Bem-vindo, Adriano.
0: Valeu, obrigado. Um prazer estar aqui, um prazer passar um pouquinho aí do, do que foi a minha história, aí, essa trajetória toda desde a época do triatlon, lá em 93, passando aí por essa fase aí como corredor e agora voltando às origens, né? onde eu comecei a brincar.
1: Bacana, é bacana ter você de volta ao triatlo. E vamos começar por aquilo que a gente estava falando agora aqui, antes de iniciar a gravação. Você é mais um exemplo de garoto que era jovem, promissor, um júnior com vários títulos, a gente vai falar um pouquinho disso aí. É, no triatlon, começou por acaso, né, com 12 anos de idade, você contou aí, vai contar agora um pouquinho mais incentivado pelos teus irmãos, e logo percebeu que o teu desempenho era acima da média. Como é que foi esse comecinho? Como é que você... Conta aí pra gente esse detalhe aí de como... O com, que, que você estava fazendo? Como é que foi a tua infância? Por que, que você foi correr? Ou, quer dizer, foi, você foi começar a, a correr e depois se tornou um atleta júnior. Como é que foi esse comecinho aí?
0: Então, por parte do, dos meus irmãos... O esporte sempre esteve presente em casa, né? Então, meus dois, meus dois irmãos sempre correram desde a, que eu era molequinho. Então, eu com meus sete, oito anos de idade, já via eles é, saindo todo dia para treinar, para correr. É, quando eles iam para as provas, sempre me levavam junto para assistir e tudo mais. E são muito,
1: muito mais velhos?
0: Bem mais velhos. Eu, o, um, do, um dos meus irmãos hoje tá com 58, o outro tá com 59. Ou, isso se eu tiver certo. Ou é 59 e 60, é algo assim. <risos> Bom,
1: é, você era é irmão bem mais novo.
0: Exatamente, ou seja, eu sou 20 anos mais novo que, o, que um deles, que, que o mais novo deles, né? Então é uma diferença enorme, então é praticamente é, eu adotei um dos meus irmãos como meu pai, mais do que, do que o meu pai fazia por mim. Então em termos de, de estar ali junto, de convivência, do que ele fazia por mim, era mais do que um pai. Então é, hoje eu sou extremamente agradecido a ele por tudo que ele fez por mim, e por ter trazido o esporte para a minha vida, né? Ter dado esse incentivo inicial. E era, era exatamente isso. Minha, minha vivência já desde pequeno era essa, de acompanhar a corrida de rua. E numa dessas idas deles para participar de uma, de uma dessas corridas, é, no dia que eu fui lá acompanhar, descobrimos que na hora tinha uma, uma prova infantil que estava fazendo inscrição na hora, né? E eu fui meio que na brincadeira ali De, ah, quer correr? Me escreve aí que eu faço Isso eu tava na época com 12 anos de idade e pra minha surpresa, assim, nunca tinha treinado corrida na minha vida, né? Eu tinha facilidade, assim, aquela coisa de brincadeira de moleque na rua. Eu sempre era o moleque que mais corria, tanto que eu vivia sacaneando os mais gordinhos, porque eu sabia que ninguém me pegava a hora que eu saía para correr. Então... Você já
1: tinha esse biotipo mais pro magrinho, né? Exatamente,
0: exatamente. Sempre fui magrelo, desde pequeno. E, e aí era exatamente isso, né? Eu ia lá, sacaneava os moleques... A hora que eles ficavam bravos comigo, tentavam me bater, eu saía correndo, ninguém me alcançava e tal. Então já, já era desde a infância isso. E aí, nesse dia do, desse evento, é, era uma prova de 3 três, de três mil metros, né? Uma corrida de rua, de 3 quilômetros. Deu a largada, aquela molecada saiu que nem doida. Acho que largou uns 50, 60 moleques. E eu saí lá atrás. Sabe aquele negócio de tipo inexperiência total, não sabia nem o que tava fazendo ali. Saí atrás de todo mundo e fui passando. Naturalmente fui passando uh, uh, o pessoal, uh, os moleques. Quando eu vi, eu tava já ali brigando entre os cinco primeiros. Uh, e aí acabei fechando a prova em terceiro lugar geral dessa molecada toda. E nesse dia a, treina, a treinadora dele estava presente lá. É... Ah, tinha,
1: tinha gente que corria já, garotinhos que corriam Sim, um valendo, já treinando e tudo mais
0: exatamente, você via os moleques uniformizados tal correndo já por equipe e tudo e eu ali no susto, na brincadeira acabei sendo o terceiro geral da prova ah, e aí nisso a treinadora deles me chamou para treinar junto ah, na época os treinos aconteciam lá no Centro Olímpico, no Ibirapuera e aí eu comecei a participar desses treinos duas vezes por semana que é, no caso era o treino de tiro do... Desse, dessa equipe, né? E eu ia lá pra fazer dentro daquilo que eu aguentava, pra brincar, mais na questão de interação, mas sem levar a coisa a sério mesmo. Tanto que é, rodagem, essas coisas, eu nem fazia o que ela pedia para eu fazer durante a semana, uh, fora o que era realizado ali na pista, eu não seguia nem um décimo, entendeu? Então, era levado a coisa... Mas bem... você
1: recebeu uma orientação, assim, já, já era um treino de fato? É,
0: já era uma coisa mais direcionada. E aí, o que, que me despertou realmente a vontade por treinar, por querer ser um atleta, foi quando eu conheci o, um pessoal que... Praticava biatlon, duatlon e triatlon naquela época, era mais, eles eram mais biatletas, né? É, era muito comum naquela época de 92-93. É, as provas de, de biathlon de nadava 500 metros, corria 3. E aí, assim, entrou uma molecada lá que queria melhorar a corrida para treinar com essa treinadora. Ah, no caso, é a Silvana Cole, acho que muitos conhecem ela, hoje ela é dona daquela equipe básica.
1: Uh, ah, que legal, né? Eu, eu, eu nunca tinha ouvido falar da Silvana.
0: É, então, ela foi a minha primeira treinadora, então assim, ela que foi a, a primeira pessoa que me trouxe orientação em relação a, a treinamento, a corrida, e aí foi isso, teve esse pessoal uh, que começou a treinar a corrida com ela, que eram uh, triatletas, e aí eles começaram a contar, né, das provas, como que era e tudo mais, e assim, eu via que era um pessoal que corria muito pior que eu. E eles contando, né, da, das provas, dos pódios e é, tal, é essa quantidade daquela daquele plim, tipo.
1: E você até essa altura não sabia o que, que era biathlon ou triathlon Nada, é. não
0: tinha a menor noção. Menor noção. E aí eles contando tudo, aí ficou aquela coisa, caramba, se esse pessoal pega pega pódio, porra, eu, claro. pô, eu posso também, eu posso ter chance aí de, de, de brigar também por um pódio nessas provas que eles participam todo. tudo. E, e por coincidência, o meu irmão, uh, esse que eu, que eu falei, o Benel, que é o que mais me ajudou, ele tinha uma calói triatlon. Acho que Isso. quem é da época deve lembrar, uma calói azulzinha, feita de... O uh, um quadro de cromo. cromo é de exatamente. Um, né? uh, então assim, ele tinha essa, essa bicicleta já, que ele usava de vez em quando para pedalar, tudo. E aí, o Nil útil agradável de... Bom, a bicicleta eu já tenho. Então, já dá para começar a brincar de duatlon. E aí, na época, tinha aquele circuito par de duatlon que acontecia no Ibirapuera com a distância 3 km de corrida, 20 km de pedal, mais 3 km de corrida. Então, foi aí que eu uh, me interessei né? e teve esse primeiro contato com esse pessoal. No ano seguinte, eu já comecei a participar das provinhas de duatlon terrestre, que foi em 93, uh, participando desse circuito. E de cara, na primeira prova que eu participei, já peguei pódio na, na categoria, na época era, era 12 a 15 anos, ou 13 a 15 anos, algo assim... E foi assim que começou a brincadeira nesse mundo do triatlon. Então, em 93, eu comecei a participar das provas de doato. E aí
1: você, obviamente, ficou sabendo que existia o triatlon, né? Porque é. era, era, pelo menos na época, Sim. a mesma comunidade, as mesmas Exatamente. pessoas. Exatamente. Né? Eu
0: comecei a ter esse contato maior. 94, eu já comecei a participar das provas de triatlon lá em Santos, do Troféu Brasil. E, e aí, assim, foi é, simplesmente consequência né na questão de evolução, tanto de distância, de desempenho e tudo mais, então eu, a partir daí eu comecei a me tornar um atleta, um triatleta cada vez mais inteirado com esse mundo e melhorando cada vez mais.
1: E, e como é que foi -tua, teu ingresso, como é que foi teu começo na bike e, e na piscina? Chegou a ver treino ou você só nadava ou, ou pedalava no dia da corrida? Um então, da prova, né?
0: Não, pedal eu já come, eu comecei a pegar bike já para pedalar algumas vezes durante a semana, mas era algo assim, totalmente no susto, na questão de fazer a coisa da minha cabeça, achava que estava certo.
1: Mas aonde? No parque? No na, USP, na, na USP, U, ah, na USP já. Inclusive, isso... Ah, claro, é porque a USP já, tava, já tinha gente pedalando essa altura, fazer tempo na então,
0: USP. Então, e o fato de ter a USP do lado da minha casa foi o que mais contribuiu para que eu me tornasse um atleta em termos de o quanto que esse espaço facilitou minha vida pela proximidade de casa. então é, na época eu morava a 2 km e meio da USP, assim o caminho que eu fazia demo, dava dois km e meio até entrar na USP ali pelo portão principal. Ah, então treino de corrida, eu já saía de casa correndo 10 minutos estava lá dentro da USP, treino de pedal, eu saía de casa pedalando cinco minutos eu já estava dentro da USP. Então, essa facilidade de, que eu vejo hoje como uma dificuldade da, da maioria das pessoas, ou até mesmo naquela época, as pessoas tinham que atravessar a cidade para ir até a USP, colocar a bicicleta dentro do carro, e etc. Ter essa perda de deslocamento foi algo que eu nunca tive. Então, a questão de subir na bicicleta, já estou dentro da USP, sair para correr, já estou lá dentro, isso me facilitou demais. Né? Foi, se tornou algo muito prático para mim. E aí, essa questão da, do treino de bicicleta, eu fazia coisa meio que da minha cabeça a natação eu comecei a nadar por conta também lá no, no Sesc, Vila Nova, ali na Consolação Mesma coisa, ia lá e inventava na minha cabeça os treinos. Mas você
1: já sabia nadar de criança? Assim, isso, você sabia exatamente. Você ia pra lá e pra cá na piscina, não, Exato, não sabe... precisou aprender a nadar?
0: Não, não, isso eu já sabia nadar, só não, não tinha a técnica, né? Então era aquela coisa, saía lá dando crawl lá do jeito que eu sabia e pensava que, bom, preciso é, nadar mil metros, preciso nadar mil e quinhentos. Ficava aquela coisa de nadando direto, sem ter essa referência treino, é, é, de, fazer, educa tempo, de é. fazer educativo, de fazer tiro, não existia isso. Até, é, e assim, aí me mantive dessa forma, treinando dessa forma, tendo a orientação só na corrida, até o final de 94. Ah, Mas a
1: tua primeira prova foi quando, 93? De Teu tri primeiro triatlon?
0: Meu primeiro triatlon foi em 93. Que foi em Santos. Que foi em Santos, Troféu Brasil, uhum. Exatamente. Então assim, foi em 93, 94, inteirinho participando das provas de duatlon e triatlon, é, fazendo a coisa dessa forma, tendo a orientação na corrida e nadando e pedalando por conta. Até que chegou em 95, eu tive a, a sorte e a oportunidade de conhecer o Cid Cardoso, que na época, é, aliás, até hoje ele é o dono da Inside Out Sports, que na época existia a loja aqui no Brasil, tudo. É... E nessa
1: época ele não morava lá ainda, né? Exatamente. Ele já tinha loja, mas ele Sim. ficava indo e vindo. É ele ainda
0: aí. morava aqui no Brasil. Então, assim, eu fui na... apresentado a ele em uma das provas de duátlon terrestre que aconteceu ali no Chapo Morumbi. Tinha aquele... aqueles do da Companhia Atlética. Teve a primeira etapa de 95 lá. E eu ganhei a categoria desse dia. E aí alguém me apresentou para ele. Eu não lembro a pessoa até hoje quem foi que me apresentou, mas assim, fui apresentado para ele exatamente com com a com aquele dizer assim ó esse, esse moleque aqui tem um grande talento tá andando muito bem não sei o quê tá pegando vários pódios nas provas de duato e um, tal e o Sid ele se simpatizou comigo se interessou em me ajudar então a primeira coisa que ele fez foi fechar um plano de natação para mim no projeto Aqua... Ah, que
1: legal
0: então isso já foi o, o primeiro a primeira benfeitoria que ele fez para mim em termos de querer me patrocinar me ajudar aí ele falou, uh, fechamos a ajuda de material é, custeio de inscrições de prova e mais essa, essa bolsa no Projeto Aqua arcada com ele, e uma das exigências dele foi que a partir dali eu deveria treinar com o Marcos Paulo então foi quando começou meu ciclo com, com o Marcos Paulo Reis Uh, eu passei a treinar com ele. Então, a partir desse momento, de 95, eu comecei a ter a, a orientação completa né, de claro, natação, é. ciclismo e corrida do que fazer corretamente. Né? Então, foi a partir desse momento, a partir de 95, que uh, em termos de desempenho, eu realmente comecei a, a evoluir de verdade, a treinar de verdade como um atleta treina. Né? Ou seja, pensando na questão de performance, tudo aquilo que é necessário, foi a partir desse momento que eu passei a viver realmente como um atleta amador
1: de verdade. E, e você se recorda como é que você encarava isso na época que você estudava, né? como é que a tua família te apoiava, não te apoiava, achava legal, não achava legal, mas como é que você encarava é, é, você era um atleta amador entre aspas, profissional, né? porque você tinha apoio, você estava sendo acompanhado pelo Marcos Paulo, o Cid te apadrinhando, que é muito legal, aliás o Cid já já está aqui comigo também para contar a história dele. Teve uma parcela importante aí de, de influência no começo do teatro no Brasil também. Você achava que. O que, que você queria? Você queria ir para a Olimpíada? Não, porque não existia, né? Você queria ir para o Iron Man, você queria ser atleta profissional? Você pensava nisso ou era só tipo uma brincadeira?
0: Nessa época, assim, o que eu poderia crescer no esporte, o que eu poderia me tornar como atleta, ainda era algo que eu não imaginava. Então, assim, para mim, eu vi, naquele, naquela época, naquele momento, eu tava vivendo exatamente o momento. Então, aquela coisa, tá, tá bom aqui, ganhando a categoria, já tô começando a me tornar conhecido, é, uma, é um esporte que eu tô me divertindo, conhecendo um monte de pessoas. Então, assim, nessa época aí, com 15, 16 anos, é, eu tinha o triatlon é, mais como um momento de diversão mesmo. Era algo que era extremamente prazeroso para mim. Então, é, eu já fugia da curva em relação ao que a molecada dessa idade gostava na época. Então, os moleques da, na, na, na rua onde eu morava, tudo indo para baladinha, come, alguns começando a fumar, aquela coisa, e eu era o o bobão ou aquele chato da turma que não queria fazer nada junto, que só queria saber de correr, de pedalar. Né? Então, eu estava sempre fora do, dos programas né? da, da turminha, mas por opção minha, porque era algo que eu queria para mim. Eu gostava, me sentia bem praticando esporte, então é, era o que me, me realizava e eu criei o meu convívio desde cedo é, em termos de é, contato social e tudo mais, nesse meio. Então... É, você
1: fez sua vida tirando a escola, era o triatlon, o biatlon. É, então, doátron,
0: exatamente. Enfim. E aí até pegando a rotina nessa época, era exatamente isso. Eu estudava, ainda estava no colégio, estudava e treinava. Então, é, para mim era algo tranquilo e prático, né? Ter é, o dia inteiro só para treinar e um momento só do, do dia é, para estudar.
1: Legal. E os resultados foram aparecendo, né? Eu tô com o teu currículo aqui desde de 92, que você foi tinha sido campeão infantil do, do circuito Santista da Tributa NPM, é, tudo é, na sua categoria, mas exato. você já foi 93 campeão também do, 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 Atron, desse, do Atron Terrestre do Parley. Depois, 94, você também foi campeão da categoria do, do, do Atron da Companhia Atlética. Exato. E depois veio no Triatron, né, campeão Pan-Americano em Santos, campeão paulista do Atron Terrestre, campeão do circuito Timex também, de Timex Subway de, do Atron Terrestre. Enfim, e... 96, 97, esse já passou a ter títulos do, do campeonato é, da, da primeira taça. Nossa, eu lembro da primeira taça, pão de açúcar. Exatamente, de que
0: valia como campeonato brasileiro é, também.
1: Exatamente, na USP, do triatlon internacional de Santos também, na tua categoria de 17 a 19 anos, campeão do Sesc triatlon de caiobá que ainda era o nono ano, em 97, na categoria mountain bike. É, é então,
0: então duas, duas coisas legais para te contar. Primeiro é a questão do qual foi o meu primeiro pódio numa prova de triatlon, é, que para mim foi até uma surpresa na, na época. Eu tinha começado a participar das provas de short triatlon em 94, né, no, no Troféu Brasil, e em 95 eu participei da minha primeira prova olímpica, né, que foi exatamente o Internacional de Santos. Então, assim, fiz a prova, completei a prova. Na época, eu acho que eu fechei em duas horas e dois, foi algo assim. Só que, assim, eu não tinha a menor noção da, de colocação, como que eu tinha ido na, na prova. Então, acabou a prova, concluí e tal. Na época, a premiação ela era realizada à noite.
1: Isso, no, na se, festa,
0: é, né? É, sempre ele, o Núbio fechava um, um espaço, uma doceteria, alguma A coisa. Loft. Exato. E, e aí, assim, fui pra festa lá à noite, mas assim, sem saber o que me esperava.
1: E aí, naquela época, profissional e amador, não tinha essa diferenciação de largada, né? Largava todo mundo junto, sim. então você tava no bolo, você também não tinha é, nem como saber. É, né?
0: então, exatamente. Não tinha essa noção. E aí, o que aconteceu? À noite, cheguei lá na, na festa tava fixado lá a listagem completa, né, com por faixa etária e tudo mais. Eu fui olha, não, aí eu cheguei na festa, alguém chegou para mim, meu, você tá, você foi o quinto colocado, na época era a categoria 15 a 19 anos. Meu, você foi o quinto colocado na prova, não sei que quê? Eu imagina, sério mesmo, OK? Aí eu fui lá conferir e realmente meu nome tava em quinto. Então, putz, para mim foi uma baita de uma surpresa assim, o meu primeiro pódio numa prova de triatlon, é, num, num evento desse tamanho, desse porte, que o Internacional de Santos na época já era uma das principais provas Sim, do nosso calendário, uma tava, das mais fortes. Na, é,
1: estava no auge essa época. Exatamente. Auge do internacional.
0: Então, assim, meu, foi meu primeiro olímpico, meu primeiro pódio e num evento desse porte. Então, para mim, foi algo muito legal, fantástico, assim, que me deixou muito feliz. E aí, entrando nessa questão do mountain bike, que você perguntou em Caiobá, isso era uma coisa que eu fazia proposital na época para faturar um din-din é, <risos> Boa! Caiobá, Caiobá tinha Gostei. Caiobá tinha um prêmio de 300 reais pro primeiro colocado de cada faixa etária então todo ano isso, eu acho que eu comecei em 97 a fazer isso é, eu fui em 97, 98, 99 e 2000 para Caiobá sempre na categoria mountain bike, exatamente para garantir esse prêmio de 300 reais porque eu sabia que é, largando como motorbike não ia ter adversário para mim. Então, era uma forma de ir lá, fazer a prova, já pensando na grana garantida.
1: Vou, vou, vou querer explorar mais esse <risos> tema daqui a pouco. E... Agora, só me diz uma coisa pra gente prosseguir. Você fez o teu primeiro triatlon em 94 no Troféu Brasil. Qual foi a sensação na hora que você cruzou a linha de chegada? Porque do Atron, é do Atron o teatro né? Sim. Um, assim, até pela extensão, pela duração cansa mais, enfim. Uhum. Qual foi a tua exp a experiência e, e, claro, que você gostou, porque você continuou e voltou, no, no, enfim, continuou competindo no triatlon, mas qual foi a sensação? Você se recorda, assim, cruzando a linha de chegada? Sim,
0: Sim porque assim, acabou já, morto, como já, é que foi? Eu já tinha experiência do duatlon que eu já tava dominando a faixa etária, né? Então eu já tava ganhando faixa etária ou, pelo menos, brigando é, pelo pódio, ou seja, subindo no pódio em todas as provas que eu participava. A hora que eu fiz minha primeira prova de triatlo, que eu me vi saindo da água, lá atrás, mas atrás mesmo, pedalando uma sensação de desconforto enorme, porque é, não tinha o pedal ainda encaixado para pedalar forte depois de, do sofrimento da água. E, consequentemente, a corrida também, foi aquela corrida arrastada, então, assim, eu, eu me vi como só mais um. Naquele momento, eu falei, meu, eu vou ter que melhorar muito essa natação, melhorar muito esse pedal se eu tiver pensando em briscar, brigar por um pódio nessa, nessa modalidade. Então, assim, para mim, é, a primeira prova que eu completei, eu fiquei extremamente feliz de ter completado, mas, ao mesmo tempo, ficou aquela frustração de, de eu ter uma vivência, é, que era o do átomo, já, de eu já estar tá ali dominando, e, de repente, me vendo só como mais um ali no triatlo Uh, então, assim, você pega essa época aí, largava 200 moleques na minha categoria. Eu devo ter chegado, completado a minha primeira prova em 100 e alguma coisa, entendeu? Então, uh, tanto que eu acho que foi uma hora e nove, minha primeira prova de triatlo. Uh, comparado ao nível daquela época, meu, é, era muito ruim, assim,
1: então... E hoje, né, com 40 anos de idade, olhando para trás, o que, que você acha que fez você em vez de você falar assim, não, beleza, eu não vou nesse negócio aqui porque eu vou ser mais um, deixa eu continuar no meus do e biátomos, porque, né, ainda mais nessa idade, que a gente é moleque e tal, você está querendo também um pouco de autoafirmação, né enfim, por que, que você não largou o não falou, não, isso aqui não é para mim, vou ter que treinar muito mais para desempenhar, e o meu negócio é o mesmo, ó. eu acho que nessa época já te diziam que a corrida era o teu melhor, então vamos continuar correndo e nadando, ou correndo, pedalando e correndo, do que eu ficar, o que que... Teve alguma coisa, alguém, ou Marcos Paulo, ou Cid, falou, não, cara, vai para o triatlon, ou o que, que houve nessa época que você não quis largar o triatlon para continuar se dedicando no que você estava indo melhor?
0: Primeiro ponto, acho que foi aquela, a questão do desafio pessoal mesmo, de querer evoluir realmente é, na modalidade. Então, mesmo eu vendo que foi ali uma coisa arrastada, longe do que eu esperava é, fazer na minha primeira prova, eu já tinha consciência que era questão de tudo era questão de treinar. A evolução seria a consequência da minha paciência e da minha dedicação. Então, ser triatleta era algo que eu que eu queria. Então, é, seja por status de ser um triatleta ou pela questão de realmente de evoluir no esporte, é, foi uma época que eu já comecei a ter ídolos. No, no esporte, já conheci as pessoas. então Quem
1: eram? Quem eram?
0: Eu já comecei a ver Leandro Macedo, Alexandre Manzan, Alexandre Ribeiro, é, o Mansur, Butenas, você. <risos> você é, era, um, era um dos meus ídolos na época, que eu, eu já, te, já acompanhava, já via o, o pedal absurdo que você tinha. Então, assim, eram pessoas que, que me inspiravam, que eu falava, meu, eu quero ser como esses caras. Então, é, eu tinha consciência de que eu era apenas um moleque começando, via os caras que andavam muito forte e falaram, meu, eu tenho, eu tenho condições de, de chegar no nível deles, basta ter paciência. Então foi o que eu fiz, eu acreditei no meu sonho de querer ser um atleta é, de ponta, né, então assim, ser um atleta olímpico, ir para Mundial, Olimpíada, isso aqui, isso foi algo que nunca, eu nunca almejei, nunca deslumbrei com isso, mas a questão de ser um atleta de ponta, é, porque... Eu, na minha posição ali na época, começando e sendo um fã do que vocês faziam, eu via, assim, ali junto com as pessoas que estavam ali no meu convívio ou que andavam no mesmo nível que eu, o quanto que admiravam esses atletas. Então, sabe aquela, cria aquela coisa de, pô, eu quero ser um atleta desse pra, pra ser admirado também.
1: É, que, que aliás, isso é um, é um movimento que é super legal em qualquer coisa, mas no esporte isso é legal, uhum. e é um dos assuntos que a gente também vai abordar aqui mais pra frente. Então. Quanto mais ídolos a gente tiver, sim. mais a gente vai ter gente se espelhando e se motivando a estar tá participando exatamente, de qualquer modalidade. Exatamente, né? então assim, a forma
0: como eu vi as pessoas falando desses atletas, de vocês e tudo mais... Era algo que me inspirava de, de querer ser um também, entendeu? Então foi em cima disso que eu uh, acreditei e investi né, na questão de treinar cada vez mais, de querer cada vez mais. Alcançar essa E você meds. encontrou
1: apoio no Marcos Paulo e no Cid, porque ainda você continuava com eles.
0: Exatamente. Então, o, o, principalmente o Marcos Paulo. O Cid, ele era, vamos dizer, o meu, meu suporte. padrinho, né? É, era meu padrinho. Meu suporte financeiro na época para arcar com tudo que eu precisava é, em relação a,
1: ao triângulo. Material, né?
0: Exatamente. E o Marcos Paulo, como o cara que. É, o cabeça ali abrindo portas para mim. Então. É, ele era o treinador mas que me facilitava bastante a questão de contatos mesmo, então... É, ele... Nessa
1: época o Marcos Paulo trabalhava pela seleção enfim, tava viajando Exa o mundo com o técnico então, da Exatamente, então é, é.
0: indiretamente ele me abriu muitas portas, então às vezes eu precisava de, de um algo mais ele sabia a quem recorrer e falar ó, oh, o Adriano tá precisando disso, aí a pessoa que tinha como ajudar naquilo que ele tava pedindo ia lá e me ajudava, então o Marcos Paulo foi um grande facilitador da, do, do, do meu crescimento no esporte, no triatlo.
1: Legal. Bom, aí você competiu em 97, competiu em 98, 99, no final de 99, o Pão de Açúcar te procura. Você Sim. já estava tendo destaque, inclusive, nas próprias provas do Pão de Açúcar. Né? O Pão de Açúcar, para quem não sabe, tinha provas de triatlo, organizava, foi um grande incentivador do triatlo nessa época. Aí o Pão de Açúcar te procura e te chama para ser corredor.
0: É, então, exatamente. Uh, já, já, o, o João Paulo Diniz era uma pessoa que já fazia parte do meu convívio em termos de treino. Então, ele nadava junto, pedalava junto. Uh, então, ele é um cara que já acompanhava ali de perto o que eu estava fazendo, a evolução e tudo mais. E junto a ele tinha o Márcio De Luca, que era um dos diretores do Pão de Açúcar também, que estava sempre ali de olho. Então, assim, eram pessoas que estavam ali sempre no meu ouvido, de falando, meu, larga o triatlon, vai pra corrida, que você tem muito mais futuro na corrida. E eu ali, insistindo ainda, é... batendo cabeça, né, na questão... A corrida,
1: durante esses anos todos, a corrida sempre foi, assim, muito mais forte proporcionalmente às outras duas modalidades, né?
0: É, então, exatamente. Então, assim, eles insistiram bastante que eu largasse o triatlon e fosse pra corrida. Uh... Ah, já tendo essa visão, acreditando que eu ia evoluir muito mais na corrida de rua. E aí, assim, o, no decorrer de 99, eu meti a cara uh, a correr algumas maratonas sem fazer qualquer tipo de preparo para tal. Então, assim, um exemplo, em 98, treinando para o Ironman de Porto Seguro, eu entrei na Maratona de São Paulo. Sabe aquela coisa de entrar no susto mesmo? De não, não fiz longo, não fiz nada, nada. Fui lá e vou correr esses 42 como sendo o meu longo pra fazer o Ironman.
1: Claro, é, usando como treino.
0: Fui lá e corri a prova pra 2 horas e 41. Uau. Sem nunca ter feito a, um volume de corrida tinha nesse porte.
1: 18, 19 anos por aí. Acho que é, era, era é. 18
0: anos. E... Completei. 2 horas e 41. Quebrado. Claro. Meu, mas, é. assim, mas assim totalmente detonado. A... Mas
1: você viu que foi um resultado excelente. Sim, né?
0: exatamente. Tanto que minha meta nessa prova era acompanhar o grupo líder da Feminino. Eu corri o tempo todo ali junto com a, aquela Viviane Anderson, aquela a Marcia Narlock, no grupinho feminino ali. Primeiro pela motivação de que eu sabia que ia aparecer na Globo se eu ficasse junto. <risos> <risos> e segundo porque era referência de, pô, eu preciso pelo menos chegar na frente da primeira mulher. Acabou que no final a, as pernas entortaram, as duas foram embora fechar elas, ganhar a prova na época com 2,38, 2,39, eu fiquei ali, mas assim, fiquei feliz com o resultado. Partiu para 99, Aí em 99 eu resolvi que eu ia correr Maratona de São Paulo de novo para tentar melhorar esse
1: tempo. Mas peraí, em 98 ainda você fez o Ironman? Fiz o Ironman. O Ironman de Porto Seguro. Porto Seguro. Que não era um Ironman é, uh, do fe... Ironman, né?
0: Isso, que eu... É, não, era a distância do Iron já.
1: Não, eu digo, mas não era o Ironman do, do Ironman, não existia nessa época, né? O primeiro Ironman da marca Ironman era Ah, não, o, não, não, Foi não do Galvão em 2001. Exatamente, e um. exatamente. Esse era do de Jamadruga, é? Isso, exatamente. O patrocínio do Pão de Açúcar, Sim, né?
0: Já classificava, tinha vaga para Havaí e tudo mais, é, mas não era é. da, da chancela Ironman, exatamente. O... E por
1: que você quis fazer o Ironman? Você estava indo tão bem nas provas curtas e era jovem, o então, um incentivo é, do é, Pão de Açúcar, era, do era, um, Paulo. era um
0: sonho já essa questão de ah, ir para Havaí, né? então a questão de... Da, o desafio da distância, de, de provar para todo mundo que eu era capaz de completar um Ironman e tentar uma vaga para Havaí. É, em 97 eu tinha conseguido a vaga. Eu fiz Porto Seguro em 97, consegui a vaga, só que eu achei que era muito cedo ainda querer fazer duas provas de Ironman no mesmo ano. Então, assim, eu consegui a vaga, eu achei que eu não estava preparado ainda para ir. Abri mão da vaga, ela passou para o argentino que chegou em segundo na faixa etária. Na época eu ganhei a faixa etária, Uau, 18 a 19 anos. E aí, em 98, eu já era 20 a 24 anos. E aí eu fui o quarto, querendo a vaga, eu fui o quarto colocado da faixa etária, perdi a vaga por oito segundos.
1: É, a vaga era mais difícil mesmo nessa então, categoria, né?
0: Aí nessa eu dei uma desencanada, 99 eu não quis saber mais de, da distância do Ironman, resolvi focar de novo na, nas distâncias menores. De, e foi
1: esse Ironman que você fez 9 e 28? 28, né? exato. Que é um excelente tempo, né?
0: Exatamente. E aí aconteceu, 99 eu resolvi ficar nas distâncias menores, e falei, não, esse ano eu quero correr algumas maratonas, pra melhorar esse meu tempo de maratona, que eu fiquei... Sabe aquela coisa de encucado com aquele 2,41? De falar, eu quero ver como é que eu... o Quanto que eu consigo melhorar esse tempo? Eu coloquei na cabeça que eu queria correr uma maratona pra 2,30. Aí fui pra São Paulo de novo, larguei mais forte do que eu tinha feito no ano anterior, acabei quebrando, fechando a prova de novo em horas e 40. Eu falei, meu, não é possível um negócio desse. Ah... Uh... Um, acho que um ou dois meses depois, eu fui para a maratona de Blumenau.
1: E a, logo e, em seguida, assim lo,
0: Logo em seguida, logo em seguida. Tanto que o Marcos Paulo, eu até conversei com o Marcos Paulo, o Marcos Paulo não concordou na época, falou, meu, você é doido, não vai fazer um negócio desse, você vai se quebrar, não o que tal. Mas assim, eu tinha aquele meu poder de, de convencimento, tal fui ali, tava comendo pelas beiradas, convenci ele e ele liberou. Fui para Blumenau, é, corri Blumenau para duas horas e vinte e oito. Na época, foi considerado o melhor tempo de um, de um triatleta em maratona. Ah, legal. É, então, isso até saiu, saiu matéria sobre isso. Ou seja, eu sendo triatleta, fiz a melhor marca de um, de um triatleta na distância de maratona.
1: Que, aliás, uma excelente marca até hoje, Sim. né? Aí fechei em
0: 2.28, me empolguei, gostei da brincadeira, porque, inclusive, eu ganhei a categoria na, nesse dia. Ganhei dinheiro por ter ganhado a categoria e tudo mais. E aí, dois meses depois, teria a maratona em Curitiba. Que também tinha premiação em dinheiro, faixa <risos> etária e tal. Eu comecei a gostar da brincadeira de, das premiações. Mesma coisa. Fui e lá, você foi pra Curitiba? Fui lá, convenci o Marcos Paulo, ele liberou. Fui pra Curitiba, fui o terceiro colocado na categoria em Curitiba, correndo ela para 2 horas e 31.
1: Sendo que Terceiro cur... colocado na categoria? Na categoria.
0: Fechei ela para 2 horas e 31, e sabendo que Curitiba é uma prova pesadíssima, né? Uh, fechei Curitiba... Aí, acho que duas ou três semanas depois, eu fui pra Pirassununga fazer a primeira edição do, do, do long, long Distance Pirassununga. Do é, fui o segundo colocado geral da prova, com quatro horas, quatro minutos e quatro segundos. Olha a coincidência do, dos números. E aí, o, o grande diferencial da prova que é isso sim, isso foi o, o, o ponto crucial e definitivo para eu decidir que eu ia virar corredor e aceitar a proposta do, do Pão de Açúcar. Eu corri a... A meia. A meia. Depois de pedalar os 90 km, para uma hora e nove. Uau. Então, assim, parecia que eu... Eu passava pelos caras, parecia que eles estavam parados. Assim, o atropelo que eu fiz na
1: corrida... E, aí fico, aí e fico... claro, você já estava percebendo isso, isso, porque você estava vivendo cada maratona dessas, e você uhum. viu que você era mais um corredor Exatamente. necessariamente do que um triatleta. Não, né?
0: Exato, então assim, a, a, essa questão de ter feito esses tempos em maratona, sem treinar para tal, rotina de triatleta normal, ia lá no susto, corria maratona, saíram esses resultados. Correu um nove depois de pedalar noventa. Eu fiz a volta da USP também, em, em 99, lá que a. É que é a tradicional Volta da us que é um, é um percurso de 10 km pesadíssimo. Eu tinha pedalado de manhã, à tarde eu fui lá, participei da prova, fui o sétimo colocado geral da prova, correndo ela para
1: 32,06. E uma prova que, que é cheia de corredor, valendo Sim, mesmo, né?
0: exatamente. Então assim, a partir daí eu falei, meu, vou arriscar, vou ver o que, o que dá. Foi
1: aí que deu o clique, que você Sim. falou, putz, que Exato. corrida vai ser mais legal. Exatamente. E você queria ganhar dinheiro ou você estava em busca da fama? O que, que te motivava? Na verdade, foi a questão
0: é, dinheiro e oportunidade. Uh, primeiro, um dos argumentos do João Paulo e que me convenceu e que ele e fez todo o sentido e eu que eu agradeço até hoje. Ele falou, meu, vai para o Pão de Açúcar, faz um teste, corre lá pelo menos um ano, você vai ter salário, você vai poder pagar a sua faculdade. Que assim, fazer faculdade para mim... É, de educação física era um sonho já, de, de continuar de, de seguir sempre nessa área do esporte, então assim, entrar numa USP, eu sabia que eu não tinha condições é, pagar uma faculdade particular, na época eu não tinha condições, a hora que você ele... vem
1: de uma família humilde,
0: sim assim, não, não digo, eu nunca passei necessidade mas eu não tinha é, o suficiente para arcar com esse tipo de coisa Entendeu? Então, você ah, teria
1: que trabalhar para pagar a tua faculdade se você quisesse. Exatamente. E nada melhor do que ganhar dinheiro correndo.
0: Exatamente. Então assim, a hora que o João Paulo falou isso, eu falei, meu, ele tem toda a razão. Eu vou poder pagar minha faculdade, é, vou poder de certa forma começar a viver do, do esporte e se não der certo, eu volto pro triatlo. Vamos ver, vou arriscar. Ah, ah
1: eu não tenho nada contra a corredor, aliás, eu adoro corrida e tal, mas a corrida ela parece muito menos atrativa do ponto de vista assim enfim de tudo que envolve o, a, o esporte, a modalidade, os próprios locais de competição, do que o triatlon. Isso para você não era uma questão. então Nessa e... época ainda garoto, 20 então, anos, na, na, anos, Na
0: verdade, eu relutei um pouco em cima disso. Uh, ao mesmo tempo que eu aceitei... Sabe quando você fica com aquela, aquela coisa de... Putz, eu vou deixar de treinar com aquela galerinha que eu saía para pedalar junto, ia para pelotão... É, putz, vou ter que de deixar de nadar lá no Aqua, encontrar a galera lá na, na, na turma da natação, para ir para um novo ambiente aonde
1: E não existia eu... o é. que existe de assessoria esportiva, ou é, que não era essa febre que Exato. é hoje. Quer dizer, o cara se tornar corredor naquela época era o cara praticamente Sim. vai treinar sozinho, vai treinar Sim. onde quiser, porque não tem uma aglomeração como tem hoje. Né?
0: Exatamente. Então, assim, eu já era um atleta muito conhecido no triatlo Então, a, a, esse foi o primeiro empecilho na minha cabeça de. Deixar de ter aquele status que eu tinha como um dos melhores amadores do Brasil para ir para um mundo onde eu ia ser só mais um, ia ser um desconhecido, ia ter que traçar tudo de novo... E, e naquele... correr,
1: treinar pra caramba, porque corrida Exatamente. é um esporte,
0: né? Então, assim, eu não, eu não conhecia ninguém da corrida, as pessoas não sabiam quem eu era. Então, isso foi um, um primeiro momento ali na, de conflito na minha cabeça, mas que eu consegui, de certa forma, assim contornar rápido a partir do momento que eu vi que os resultados já, já vieram rápidos. E ah.
1: quem te ajudava nessas decisões? Ou era tudo tua cabeça? era eram teus irmãos? Esse teu irmão aí que você falou que você tinha como um, um segundo pai? Ou, enfim, quem que, te, quem que te dava essa orientação? Por quê? É, eu tenho interesse nessa pergunta. Porque nessa idade, é, a gente acha que sabe muita coisa e não sabe, enfim. E é legal você ter a opinião de pessoas de fora do teu círculo, ou pessoas que se, que, se, que se preocupam com você, como uma família, os amigos, parentes e tal, para te dar também um pouco dessa luz que caminho seguir, porque afinal de contas você estava tomando uma decisão que na época com certeza foi super importante, foi decisiva na tua vida, a gente Sim. vai conversar disso agora. Exato. Você tinha alguém que te, que te ajudava ou você acabou decidindo isso? Então,
0: ou... na verdade foi a minha esposa que na época não era nem minha namorada ainda.
1: Ela ah, que história é, legal. Sério,
0: a, a minha esposa, eu conheci ela na academia em que eu trabalhava. Então, assim, a, por eu ser triatleta e já ter a vivência com os treinos de natação e tudo mais, eu fui convidado por um amigo que era dono de uma academia lá na Alameda Lorena, na época, chamava Aquáticos, tinha uma piscininha lá de 18 metros. Ele precisava de um professor de natação para noite. Na época não existia crefe, não existia nada dessas coisas, né? Ele me, me, me chamou pra ser o treinador de natação, treinador não, professor, né? Professor de natação da, da noite, assim, a, pro, não era treinamento nada, era aquele aluno normal que, que chegava lá, que queria fazer a, a aulinha, aprender Isso, a nadar e é. tal. Então ele me chamou para ser o professor da, da noite lá. E a minha esposa, na época, ela era a professora da manhã nessa academia. Então a gente se conheceu lá, começou a ter um convívio, é, então nesse, nessa, nesse primeiro momento dessa transformação de triatleta para corredor, ela esteve super, super presente do meu lado. Na época ela era só a minha amiga, que começou a me dar é, uma força, a, a abrir a, a minha cabeça nesse sentido de mostrar que valia a pena e tudo mais. Ela é mais velha que você? Ela é sete anos mais velha que eu.
1: Ah, bacana.
0: E aí, assim, ela, ela, ela ajudou bastante nessa questão de me dar uma força nisso. Uh, tanto que o meu primeiro treino de pista lá no Ibirapuera, já pelo Pão de Açúcar, na época, para treinar lá com o Vanderlei de Oliveira, eu não, eu, eu não queria ir. Sabe aquela coisa de, putz, eu não tô afim de ir e tal? Ela pegou, foi comigo até lá, esperou eu treinar, tudo. Então, ela deu uma força nesse sentido de... De mostrar... Ela estava
1: investindo, né? Sim. Na relação, <risos> na futura <risos> relação. Pois é.
0: E aí, assim, a... ela acho que foi a pessoa mais presente e que mais me mostrou a questão de que valeria a pena, né? De acreditar nisso. De... E tanto que aí isso foi logo em... Isso foi em fevereiro, quando teve essa mudança. Tanto que quando eu aceitei o convite do Pão de Açúcar, eu... uma das minhas exigências com eles era que eu, eu só me tornaria corredor efetivamente deles a partir de fevereiro, porque eu ainda queria fazer o Internacional de Santos de 2000 e Caiobá 2000, que depois que eu fizesse essas duas provas, que seria a minha despedida do triatlo aí eu passaria a treinar exclusivamente como corredor. Então uh, eu fiz essas duas provas, a partir daí, na semana seguinte eu fui para lá, é, tanto que eu cheguei na pista, o primeira coisa que aconteceu na pista foi um teste de 3.000 que o Vanderlei de Oliveira já aplicou em mim, né? Tanto que eu cheguei na pista, sabe, já, sabe quando você olha aquela, o povo olhando, tinha os corredores apoiando.
1: Quem que é esse triatleta? Não, exatamente,
0: aí? Aqueles, os corredores que na época eram patrocinados já pelo Pão de Açúcar, é, que era, vamos dizer, uma, uma. Não era uma elite A, mas era corredores bons que brigavam por pódios e tudo mais. Então, a hora que ele, eles viram eu chegando lá na pista e tal. Sabe quando você vê os caras meio que te medindo, olhando, falando o que é esse bombadinho aí? É tinha aquele todo perfil de triatleta, todo uh, mais encorpado e tal. E, assim, a impressão que deu foi que os caras me viram como uma ameaça naquele momento, mas ao mesmo tempo alguém querendo aparecer ali. Aí o Vanderlei aplicou esse teste de 3000 em mim. Eu corri para 9 cravado esse teste de 3000 e aí se, aí eu vi que os caras já ficaram com aquela com aquele olhar assim de assustados tipo caramba o cara meteu nove minutos no, no 3 mil só que puta vai dar trabalho aqui pra gente uh, mas aí assim foi aquela 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 primeira impressão que depois é, com convívio de treino claro, tudo, é. já já fica na, na boa toda aí já já me enturmei. e aí assim teve esse esse primeiro momento a partir de fevereiro
1: Passei a aí você largou o Marcos Paulo, acabou o triatlon, é, exatamente. acabou. O triatlon, foi pro e... Vanderlei e, e qual era o objetivo do, do Pão de Açúcar, do Vanderlei e do Adriano naquela época com relação à corrida, você já começou com objetivos, Sim. ou sei lá tinha um ano, o Vanderlei falou olha, vamos ficar um ano correndo o que os outros vão correr e a gente vai ver como é que você vai seguir ou pelos teus resultados já tinha uma diretriz
0: não, já, já, já tinha isso traçado na cabeça, eu já tinha certo que eu queria ser maratonista Uh, assim a questão Uau. a questão da experiência que eu já tinha com prova longa é, com triatlo as maratonas que eu tinha feito no ano anterior tudo eu já sabia que eu tinha é, mais propensão e talento para longa distância então, eu cheguei lá já pronto. É, a gente pra...
1: sente isso. Você sentia que Sim. mesmo 10 ou 15 não era tão, ou 21 não era é, tão bom quanto uma maratona é, para você.
0: Iam ser provas complementares que eu participaria também, mas que o foco é, eu quero treinar para maratona. Foi a primeira coisa que eu já falei para o Wanderlei. Tanto que, uh, você tem uma ideia, em abril de 2000, ou seja, fazia um mês e meio que eu estava lá, eu já, eu já viajei com eles para a maratona de, de Paris.
1: Foi... Isso, era uma época áurea, é. né? Do Exatamente, do Oscar, eles fecharam o um grupo
0: para levar os atletas para a Maratona de Paris, eu já fui incluído nisso, e assim, aí já foi o primeiro ponto positivo que eu vi de ter feito, de ter me dado bem, de ter ido para a corrida. Ou seja, pega aí os oito é, anos que eu fiquei no Triathlon, eu nunca tinha viajado na minha vida para fora do Brasil. Um mês e meio como corredor, já tava indo pra minha primeira prova internacional. Então isso pra mim, sabe, deu um estalo assim, de falar, meu, melhor coisa que eu fiz na minha vida, já, já começou bem. E aí eu fui pra, pra essa maratona de Paris, com um mês e meio apenas de treino direcionado, só de corrida, eu corri Paris para 2h21. Ou seja, eu tive uma melhora de 7 minutos em relação ao meu tempo anterior, é, treinando dessa forma mais direcionada. E aí... Que
1: legal, meu.
0: E aí com esse tempo que eu fiz lá de 2 21 inclusive negativando, eu passei a primeira meia para 1h11, a segunda meia corri para 1h10. Então isso deu assim, uma, uma despertada no Vanderlei é, nesse sentido e falou, meu, eu tô com uma preciosidade na mão, né? É, a visão dele. E para mim, assim o quanto que mostrou para mim mesmo que eu tinha um baita talento né, para a distância da maratona mesmo e que era aquilo realmente que eu queria para a minha vida.
1: o, o Adriano, é, só um minutinho, mas cara, esses teus tempos, né, para todo mundo a nível mundial, são tempos excelentes, é, você se esforçava muito para correr nessa velocidade, para treinar, para chegar nessa velocidade... Ou era uma coisa, claro, eu não vou dizer que você não se esforçava, ninguém corre sozinho, naturalmente, sai para correr e faz 2 horas e 21. Mas o nível de sacrifício, de empenho, de esforço que você, que você empregava para competir e para treinar é, era, era um assim, tipo, como a gente imagina, eu imagino, né? Nunca cheguei perto dessa, dessa, desse tempo. É, o que a gente imagina que hoje né, os corredores tenham para chegar, ou era uma coisa, porque você era novo, né não tão novo, mas ainda era novo, um corredor recente, um corredor novo, ou era uma coisa que vinha meio tipo, nem você entendia como é que você corria tão bem, ainda mais agora se comparando com outros corredores profissionais da equipe do Pão?
0: Então, a questão de treinamento, a treino de tiro é uma coisa que eu... eu... Sentia muita dor para fazer, dor no sentido de esforço, né? De. Era aquele treino. que incomodava, é. Era aquele treino.
1: Sabia que ia ter treino à noite de pista, não, não ficava eu, muito animado.
0: Exatamente. Então, assim, treino de tiro era um treino que eu já, já ia para ele, já para doer. Era o treino que eu gostava de fazer força mesmo, era aquele treino sacrificante que você terminava, é, não vem na hora dele acabar. Uh, agora a questão de correr prova, é, eu ainda estava tentando me achar no, no que era o meu limite, então uh, fazer esses tempos na, em provas para mim era algo que eu percebia que eu ainda não estava dando o meu 100%, eu corria meio que no natural para isso, tanto que a questão da maratona mesmo...
1: É, não era uma coisa que você cruzava ele de chegada e desmaiava, não, né? Não. Enfim, chegava cansado, Chegava bem. Chegava é. eu, tipo, eu, bem. Tinha, eu
0: tinha aquele desgaste do, do decorrer da prova, que era o natural, tanto que essa, esse 2.21 que eu fiz em Paris, uh, eu passei um 1.11, mas aquele 1.11 assim de, tipo, tô inteiro. Parece que a prova tá começando agora. Só que aí é aquela coisa, maratona, chegou lá no quilômetro 30 e pouco, a musculatura começa a ficar extremamente dolorida, a mastigar demais e tal. Então eu tive o desgaste do dolorido muscular de você acabar uma prova bem debilitado nesse sentido. Mas a questão de é, físico, de esforço e tudo mais, é, eu completava a maratona para esse tempo naquela época, meu, chegando assim, inteiro no dia seguinte eu saía para andar normal como se nada tivesse acontecido. Aquele dolorido claro, pós-prova, é, mas é. assim, já estava já tava fuçando pulsando
1: Paris inteiro. Como dia acontece seguinte. com qualquer cristão que está nos ouvindo aqui, amador, né? Sim.
0: Então, era, era bem isso mesmo. Então, a questão... Até uma coisa que aconteceu muito no, nessa minha trajetória como maratonista, teve uma época que eu fui apelidado de 2 19 Os treinadores me falaram, ah, chegou 2 19 Porque qualquer maratona que eu entrava, eu completava para 2 e 19 Se pegar hoje, eu tenho mais de 60 maratonas concluídas. A maioria delas, eu fechei para 2 e 19 Parecia que era um número... Curioso. É, então, era engraçado isso. Tanto que formava bloquinhos em volta de mim... Que os caras que, quando me via na prova, já sabiam que se conseguisse correr comigo, era garantido que ele ia correr a maratona para baixo de 2h20. Porque era, era batidinho essa, esse meu ritmo de completar as maratonas para 2 horas e 19.
1: E dá um exemplo aqui para a gente, se você se recorda, por exemplo, que muitos ouvintes acabam me, me perguntando: como é que eram os treinos? Eram quantos treinos? por dia ou por semana, você chegava a fazer quanto de quilometragem, tinha treino adicional de sim, musculação, pilates, sim. sei lá o que na época, não sei se existia pilates no Brasil, enfim, Com, fala pra gente aqui um pouquinho, conta um pouquinho como é que era essa rotina de um maratonista profissional. Ah, isso
0: é fácil, isso tá aqui recente na cabeça ainda. A média, assim, pegando o momento pico, quando eu tava treinando para uma maratona mesmo, a quilometragem semanal ficava em torno de 180 a 200 quilômetros por semana. Uau. E pegando uma semana típica dessa, o treino era dividido exatamente da seguinte forma: treino de tiro na terça e na quinta, é, rodagem é, de dois períodos na segunda e na sexta. Então, tinha uma rodagem leve na segunda de manhã, ah, desculpa, na segunda de manhã tinha um, um treino de ritmo, né? então eu rodava ali mais ou menos entre 16 e 18 quilômetros, numa pegada mais firme ali, para 3,30 por quilômetro, por exemplo. Os treinos
1: eram em grupo? Você tinha essa Não, obrigação, sempre, sempre entre aspas, sózinho. de treinar com pão? Ou era só o específico? Como é o que era? O
0: de tiro, sim. O de tiro eu tinha que fazer lá na pista com o grupo. Né? Então, pegando... Era o treino mais sacrificante, tal, e que tinha que ser realizado com o grupo. Então, para mim, era até um estímulo maior. Então, tinha esse tiro de terça e quinta, é, uma rodagem mais firme na quarta-feira, que era o que eles chamavam de meio longo, ah, normalmente ficava ali entre 18 e 21 km. Segunda de manhã e sexta de manhã, uma rodagem mais firme, sendo que sexta-feira eu sempre fazia musculação e saía para correr na sequência, então eu fazia musculação uma vez só por semana, na época que eu era corredor. Sábado era o dia musculação do.
1: Musculação Completa, completa. completa.
0: Tá. Sábado era o dia do longão. É que isso variava de acordo com o período. É, então, se era um período sem, sem maratona em vista, o volume ficava em torno de 20 quilômetros. Se era mais específico, ficava ali na casa de, dos 30, 32 quilômetros. Domingo era o troteiro. Aí a
1: Aldeia da Serra, a USP, é, tudo, tudo Aqueles que treinos imagino. antigamente eram comuns. Né?
0: Exatamente. Domingo era o regenerativo, era uma rodagem leve de 30, 40 minutos. Esse era o descanso. E aí fora esses períodos principais que eu falei, de segunda, terça, quinta e sexta, tinha mais um segundo período de 40, 50 minutos à tarde. Então... É, dava
1: 12 treinos por semana, é, 12, então, 12 exatamente Exatamente. Então
0: dava uma média de, somando os dois períodos de treino, dava uma média é, semanal, é, dava, é, dava em torno de 30, a 35 quilômetros por dia dependendo do dia, e como tinha quarta-feira, que era um período só, que aí caía para menos e tal, então a média ficava nisso, entre 180 e
1: 200. Fora o, esse treinamento e a musculação, o, o que, que você, vocês ou você fazia para te ajudar a, a recuperar para o próximo, próximo dia ou para a próxima sessão? Era só descanso, era alongamento? Só descanso. <risos> Nu, nutrição tinha alguma coisinha nessa época? Sei se, o pão de açúcar se preocupava? O Vanderlei se preocupava? Sim, como sim. é que era?
0: Então, ter a, esse tipo de profissional à nossa disposição sempre teve. Tinha o fisiologista, o Rogério Neves, tinha a, o nutricionista. Só que assim...
1: Não era me... obrigação. Não é, era uma não... coisa que, tipo, olha, Adriano, passa lá na Patrícia. Uhum.
0: E... Ah. É, então, exatamente. Não era obrigação e, e desde aquela época... Quem me acompanha hoje, vê a, as minhas postagens da os as, as, os hambúrgueres, etc. É, eu nunca fui um adepto da alimentação certinha desde aquela época. Então, desde aquela época, eu comia o que eu estava afim. entendeu? Então, assim, eu sempre procurei comer o certo, em termos de, vai, evita fritura e tal, tal, mas eu não deixo de comer Você o que. Você não era
1: chita, tem... né? É,
0: mas eu não deixo de comer o que tenho vontade. Então, se eu estou passando na frente de uma feira e vejo um pastel e me dê vontade, eu paro e como pastel. Uh, se eu estou com sede e o refrigerante é o que está mais acessível, eu tomo o refrigerante. Então, assim, eu não tenho restrição ao que eu vou colocar para dentro. Mas eu procuro comer o, o correto também. Então, na, principalmente na questão de véspera de prova, tudo, claro, eu, é. não, eu não arrisco. Mas, assim, no dia a dia. Eu como Legal. que eu tô fazendo. pra você
1: funcionava, né? Funcionou. Exa exatamente. Funciona até hoje. <risos> é, bom, você falou do treino de pista que você, é, enfim, gostava, mas não gostava. É... Ah, então, até
0: essa questão do treino de pista: tem um treino de pista que é o que eu mais gostava de fazer na minha vida. Assim, era os tiros de 400 metros. Tipo, ah, esse você
1: curtia? Tiro
0: de 400 metros é o tiro que eu mais. Gostava e é o que eu mais gosto de fazer até hoje porque, assim, é, é um treino que dói, mas acaba rápido. É aquela coisa, é. você dá pancadinha de 400 metros, dói, aí descansa. Isso. É igual o tiro disso
1: aí na, pi, na piscina, né? É exatamente. Assim, você faz, sofre, mas acaba logo. É né? Exato.
0: Então, assim, é, é, era o treino que eu mais gostava de fazer. Então. E eram
1: séries longas, séries curtas ou tinha de tudo?
0: Então, depende. Por exemplo, se eu, tô numa fase, se eu tava numa fase de treinamento para maratona, ia para a pista pra fazer 30 tiros de 400. 30, 30 tiros de 400 para 19 um 1 um 10 cada um descansando 50 segundos trotando
1: só que é, assim praticamente a cada dois
0: só que pega naquela época que era o meu auge Fazer tiro 400 para um, um 10 era uma coisa gostosa. Sabe aquela coisa de. Parecia que era. Era
1: ritimado, era é. um ritmadozão.
0: Exatamente. Chegava, putz, recuperava, já saía pro próximo. Então, assim, eu tava. Era um treino que eu fazia numa sensação gostosa de.
1: E qual que você tinha medo de fazer, assim, que dá aquele friozinho na barriga? Tiro longo.
0: Tiro longo era o que eu sempre. Assim, não que eu fugia porque não tinha como. Claro, tinha que ir lá é. e fazer,
1: mas era o que, que eu ia. Que é 5 mil, fazia? chegou a fazer 10 mil na é, pista. então
0: sim, era, era o que eu mais uh, ia para pista de má vontade. Era quando eu tinha tiro longo, que nem 5 de 3 mil, 3 de 5 mil. Esse tipo, esse tipo de treino, para mim, é assim, mentalmente ele me desgastava muito. Aquela sensação de que parecia que o treino não acabava. Então, existia o, o treino que eu ia para a pista feliz e falava, nossa, hoje é 400, adoro. E tinha aquele treino que você ia para lá, para a pista, pensando é, a hora de começar e não via a hora de
1: terminar. Legal. É... Cara, olhando né, a tua carreira, aí foram 17 anos como corredor profissional, quase metade da tua vida toda até hoje. Quer dizer, assim um... a corrida teve uma relevância muito grande para você e você falou agora no... Mas aqui, no começo da nossa conversa, que você foi competir na categoria mountain bike, porque você percebeu que você ia faturar um dinheirinho na categoria, né? Depois você citou lá, não sei qual outro exemplo da, da categoria que você também levava um dinheiro e tal. É, cara, você teve uma carreira super longeva como corredor, o que é super legal, louvável, né? Você teve aí um uma fasezinha de lesão que a gente pode falar daqui a pouco, mas foi uma coisa muito pontual que você conseguiu superar relativamente rápido. Mas a impressão que dá, né, é... eu que acompanhei a tua carreira dentro do Pão de Açúcar e depois fora do Pão de Açúcar e tal, um pouco mais à distância, mas a impressão que dá como um espectador e um fã teu é que você acabou escolhendo uma, um estilo de prova e uma enfim, um estilo de prova e, e construir a sua carreira de uma maneira que você conseguisse ganhar o máximo possível de fama de, eu acredito que de dinheiro, né, eu Sim. quero também te perguntar sobre isso, você sempre tinha um patrocinador forte por trás e o Pão de Açúcar como eu costumo dizer, foi uma mãe do nosso esporte, triatlon e aqui nesse país, infelizmente hoje está fora, você construiu essa imagem que eu acho super legal, porque você se diferenciou e se diferencia dos demais corredores pelo teu aspecto físico e pela tua atitude. Como é que você administrou isso? Alguém te, alguém te deu uma dica? Como é, que, como é que surgiu o Adriano, pessoa jurídica, corredor, com aqueles penteados malucos, a chuquinhas, a tatuagem, a Disney? Foi uma coisa que foi surgindo naturalmente? Ou você teve ou você mesmo começou a desenhar? Vai. No papel, tipo, eu preciso ir por esse caminho aqui, porque se eu for pelo outro, eu vou ser mais um corredor, eventualmente super bom também. Sim. Mas eu não vou ter tanta fama, porque você ganhou, acho que, 90% das provas da track and field, é, ganhou oito vezes a maratona da Disney, que não é a maratona mais competitiva, nem a maratona mais difícil do mundo, mas uma maratona que, pelo menos para o Brasil, é, é super importante, pela relação que brasileiros têm com Disney, com Miami, Orlando e tudo mais. Enfim, você. Eu, eu, analisando a tua carreira, assim, eu acho que você acertou em cheio é, e talvez você sofreu um pouco menos para ter a fama e o dinheiro, o patrocínio que você acumulou é, durante esses 17 anos. Eu estou errado? É essa, a, a, enfim, é a minha impressão? Como é que é a tua leitura da, da tua carreira?
0: Não, não, está certíssimo. É, na verdade, a, a coisa aconteceu realmente naturalmente. Então, eu, não é que eu vencer escolhi ou falar, alguém não, te aconselhou conseguir
1: é, esse caminho aqui que ele não tá tão difícil uh -huh. mas, pô, você vai ganhar dinheiro e vão embora não,
0: não isso foi tudo que eu fiz foi partiu de mim mesmo então a questão de como lidar com a minha carreira a escolha de de prova calendário de provas eu que sempre escolhi as provas que eu queria entrar então patrocinador é, ou treinador nunca opinaram em relação ao que eu deveria fazer ou deixar de fazer em termos de prova então eu sempre fui dono do meu calendário, escolhia, eu sempre competi as provas que eu que eu tinha vontade, que eu queria.
1: Legal, você tinha essa liberdade lá no total, pão de açúcar.
0: Total. Então isso foi o primeiro fator que me ajudou de não ter um treinador ali exigindo que eu estivesse em evento X. Todo ou y. mundo
1: tinha essa liberdade?
0: Não, não, tanto que isso foi uma das coisas que gerou um conflito. É, com meu, com o Ricardo D'Angelo, na época, é, digo profissional, não como, claro, como é, pessoa. É, é. O Ricardo
1: assim, D'Angelo, para quem não sabe, era o é o técnico, era o técnico era da BMF, é, que não existe e, também mais exatamente, hoje BMF. Né?
0: Então, a, até já pegando um pouquinho dessa, dessa ponte, é, na época, 90 e, a, a, desculpa 2008, foi o um momento que ele chegou para mim e falou, Adriano, melhor você seguir o seu caminho, é, você já é formado, você já tem uma baita experiência como atleta, é, já é formado em educação física, já sabe como seguir com a com a, com a sua carreira, com a sua rotina de treino e eu gostaria que você entendesse que para mim tá complicado e que eu vou deixar de ser seu treinador porque isso tá me gerando conflito com os demais atletas aí o que, que eu, é eu te... porque
1: é isso mesmo, você não se encaixa no perfil, é. se a gente imaginar, fechar os olhos aqui, né quem entende de corrida, imaginar o perfil de um cara que tem os tempos que você tem os resultados que você tem a gente nunca vai imaginar um cara com o seu aspecto físico, com a sua sim. atitude, enfim. É um outro... Até com seu sua própria desenvoltura, uhum. enfim. Não sendo... É, 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 desculpa, não, não querendo denegrir a imagem de ninguém. Mas assim, você tem um perfil diferente.
0: Sim, sim. Então, exatamente. E aí, assim, essa questão com... Os atletas da BMF, eu era atleta da BMF também. A partir do momento que houve a unificação Pão de Açúcar e BMF, eu passei a ser um atleta da BMF, mas é, patrocinado pelo Pão de Açúcar. Então, eu era o único diferenciado ali do grupo, no qual eu recebia diretamente pelo Pão de Açúcar, enquanto que os demais atletas recebiam pela BMF.
1: então que já... era patrocinada pelo Pão de Açúcar. Exatamente.
0: Então, meu, o meu contrato era direto Pão de Açúcar, os demais atletas eram intermediados pela BMF. E aí, nessa junção, eu era um atleta BMF. E o, o Ricardo D'Angelo, ele passou a ser meu treinador de 2001 até, até 2008. Quando ele teve essa conversa comigo, e aí o, que, o que, que acontecia? Ele exigia que os atletas da BMF competissem muito em prova de pista e não deixava eles de forma alguma participar de prova de rua. Então ele podava muitos atletas, não deixava os caras de jeito nenhum entrar em prova de rua. Ele é, tinha outros objetivos. Que era onde né? dava visibilidade, que era onde dava dinheiro e tudo mais. E os caras ficavam no, no pé dele e falavam: Meu, por que, que o Adriano pode e a gente não pode? Então eles cobravam muito isso dele, de sempre vendo eu como o privilegiado, que estava podendo fazer o que eu queria da minha vida, e eles não podiam correr é, o que Pra eles ele queriam. foi
1: uma saia justa, né? É, então, Porque exatamente. É então
0: foi essa situação que ele conversou comigo, eu entendi perfeitamente. Uh, e aí, a partir de 2008, uh, de 2008 em diante, eu, eu me tornei o meu próprio treinador. Eu passei a, a minha competindo auto. competindo
1: pelo pão de açúcar. É,
0: exatamente, a auto me treinar, criar meus próprios treinos e tal. Tanto que quando eu fui pro Mundial em 2009, foi através do meu próprio treinamento. O que eu fazia foi o que gerou esses resultados. A minha vitória em. Que legal! A minha vitória em Santa Catarina com 2 e que me deu a vaga pro Mundial, foi com os meus treinos. Então, assim, tava. A coisa, eu vi que estava dando certo, o que eu fazia para mim estava dando certo, lógico, que levando como base o conhecimento que o Ricardo me passou, me baseando é, 90% do que eu estava treinando em, é, em relação ao que eu tinha, tive como, com ele, né? De claro, é, dele. porque
1: você carrega essa carga aí agora para sempre, Exatamente. porque até o histórico você viveu, né? Sim. Isso. Então...
0: Agora, essa questão toda que você falou do o caminho que eu segui e tudo mais. Então, assim, ele... Da imagem, essa questão é, exatamente. Né, da, da, do foi... teu estilo,
1: da tua roupa, colorida, Sim. correr de sunga, correr Sim. de meia.
0: Então, primeiro a questão de vestuário. Isso foi uma. foi algo que eu trouxe do triatlo mesmo. Então, assim, quando eu, quando eu saí do triatlo e fui pra correr de rua, imagina a cara de espanto das pessoas me vendo correr de top sunga nas provas de rua. Os caras olhavam e assim, falavam, de onde apareceu esse louco? <risos>
1: Exatamente. Mas era... Que parecia um, um do atleta Exatamente. na época, o Ken Souza, Sim. enfim, né? Então, que corriam assim, Exato. Com o mesmo biotipo que o teu, bem magrinho, com top, né? Porque na época uh -huh. as pessoas usavam top, por incrível Sim. que pareça, e sunga, né?
0: Exato. E aí assim, os caras achavam muito estranho, mas era como eu me sentia bem. Era como eu já estava acostumado, já tinha vivido meus... Oito anos de triatleta e era como eu ia continuar correndo as provas.
1: E você acabou, e... sem querer, criando uma é, marca exatamente. registrada. Porque, é claro, numa foto de largada, você era o cara que se destacava. Exatamente. Não era nem o mais alto, nem o mais claro, nem o mais escuro, mas era o cara que estava com uma roupa diferente. Era o mais da...
0: fantasiado. Era mais
1: fantasiado. É. <risos>
0: então, assim, começou esse diferencial de como me vestir nas provas, tudo, atra... com essa origem do triatlo. Então, isso foi algo que eu já trouxe sempre comigo. Então, já me diferenciei aí as pessoas batiam o olho e falavam, ah, aquele é o Adriano. E,
1: e você percebeu isso? Sim. Aí você começou também a elaborar um pouquinho. Exatamente. Não era assim, ah, vou acordar hoje, aqui que roupa que eu vou pôr? Não, você já pensou no Sim. teu, na, né? claro.
0: Exatamente. Então eu dei uma continuidade a isso, fui, mantive isso como uma característica pessoal, e aí a questão de uh, como lidar com a minha carreira em termos de as provas. Então assim, eu era um atleta que tinha excelentes patrocinadores, tinha salário com todos os patrocinadores, e assim, salário bom, é, eu te digo uh, que numa das fases que eu vivi melhor, uh, eu cheguei a, a somando o salário dos meus patrocinadores, eu cheguei a viver com 14 mil reais de salário por mês.
1: Legal. O que para
0: o que pro Brasil é algo raríssimo, né? Então, Até hoje. Então veja assim: eu, eu estive no, no, no auge no momento certo. É, em que o, o Brasil investiu no esporte. Então, assim, eu, eu, eu consegui aproveitar a oportunidade no momento certo, porque você vê, você vê hoje as empresas só fugindo.
1: Exato. Então, e, eu... e uma coisa que eu acho super legal, é além de você estar né, tá revelando isso que você está falando de estar tá no momento certo, e eu concordo, mas o principal, né, porque você também pode estar tá no momento certo e desagradar os seus patrocinadores. Você era um cara que, tanto uh -huh. é que você teve uma carreira tão Sim. longeva, você conseguir agradar os patrocinadores Sim. com os seus resultados... Você aparecia numa época que não existia rede social, Exatamente. né? Você era um cara que saía em destaque nas Sim. revistas, nas fotos, e, e os seus patrocinadores renovavam a cada ano. Né?
0: Exato. Então, assim, eu sempre me coloquei muito próximo do público. Então eu, eu era um atleta que interagia demais com o público. Então, isso agradava meus patrocinadores, de saber que todo mundo me conhecia. Você é, era um cara popular. Que, a, que as pessoas se interessavam por mim. Então, eu não era aquele cara que completava a prova, ganhou, acabou, ninguém... Não, eu estava lá, a, completava a prova, interagia com o público. As pessoas sab é, sabiam onde eu treinava, sabiam o que eu fazia. É, a questão de feedback para os meus patrocinadores, um erro que eu via muito acontecer por parte lá dos atletas que também eram patrocinados pelo Pão de Açúcar o cara corria o ano inteiro, não dava satisfação de nada, chegava no final do ano, e aí, vamos renovar? Exatamente. Tipo, mas e aí, o que, que você fez no decorrer do ano? Eu não. No decorrer de todo ano, cada prova que eu ganhava, o que eu ia lá e mostrava para o patrocinador, chegava no final do ano, eu montava um, um resumo de tudo que eu fiz, chegava com uma pastinha, entregava para cada um dos patrocinadores um resumão com tudo o que eu, que eu fiz, qual que era a minha proposta com eles para o ano seguinte, o que eu, o que eu queria, tudo... Então, assim, eu era um atleta que estava uh, frequentemente dando feedback para os meus patrocinadores, abastecendo eles com conteúdo do que, é, do que aconteceu no, no, no decorrer do meu ano, se, tanto em resultado quanto aparições em mídia, etc. Então, eles estavam sempre ali... É... Bom, você era um
1: cara profissional, né? Sim, Tudo exatamente. você falou isso aqui, na verdade, é um resumo assim, o cara é um atleta é, então, profissional. Então, então, assim,
0: eu me preocupava muito com esse retorno que eu ia dar para os meus patrocinadores. Aí a questão de é, escolha de prova, eu já tinha salário com todos os meus patrocinadores, então assim, para que que eu preciso ir numa prova que eu sei que vai estar tá casca grossa, onde vão estar tá os melhores atletas, que eu vou ser só mais um, então vamos pegar como exemplo, São Silvestre, Pampulha, Circuito Caixa e etc, onde eu seria só mais um se eu posso ganhar uma track and field onde é o público que consome o produto do meu patrocinador, que compra o produto Falou do meu patrocinador é, e, que, e que para a qual eu preciso dar visibilidade. Então, assim, Falou tudo. eu ganhava uma track and field, dava muito mais visibilidade do que sendo décimo ou vigésimo numa prova de nível AAA. Isso. Entendeu? Então, e assim, e não que eu fizesse ganhasse uma track and field com tempo ruim ou porque, ou porque não tinha ninguém naquela época, essas provas eram absurdamente disputadas. Eu ganhava track and field correndo ela pra 30, pra 31. Então, é. Se eu corresse pra 32, eu tava fora do pódio.
1: Isso, e, é. Então, porque tinha pessoas também que queriam se, também um pouco que, de fama e exatamente. tal Exatamente. Então, né? isso que as
0: pessoas às vezes é, não enxergam, acham, ah, ele vai lá ganhar track and field porque lá não tem ninguém. Hoje não tem ninguém. A gente, é, vai, chegar, a gente vai chegar nesse ponto lá daqui é. a pouco, mas é. hoje não tem ninguém. Hoje você vê os caras ganhando track and field, ganhando circuito das estações com 33, 34.
1: É, O nível deu uma caída, Porque né? o nível
0: caiu muito, mas Naquela é. época, se você não corresse uma prova para 31, você estava fora do pódio. Não, eu lembro direitinho, é isso o... mesmo. E aí assim, eu escolhia realmente a dedo as provas que eu queria entrar, porque eu sabia que eu tinha chance de pódio ou de ganhar, e que através desse pódio uh, eu ia dar visibilidade para o meu patrocinador. Então assim, eu já ganhava para correr, eu não precisava eu não precisava correr atrás de premiação. A, a,
1: a... Que aliás um, uma coisa super privilegiada, Sim. Né? uma situação... Exatamente.
0: E aí, em cima disso, o resultado era consequência. Então assim, eu fazia algo que eu gostava, ganhava para fazer algo que eu gostava e o resultado era simplesmente consequência. E assim, o resultado era sempre positivo, porque eu entrava na prova motivado, sabe? Aquela coisa, eu tinha bonificação por resultado com meus patrocinadores também. Então, além do salário fixo, eu tinha a motivação da bonificação. Claro. Então, assim, eu tinha a determinar com com três dos meus patrocinadores, eu tinha bonificação para primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, eu sabia que se eu, se eu subisse em um
1: desses três lugares do pódio, eu tinha mais um... Ganhava mais uma coisinha no final eu do mês. tinha mais
0: um extra na minha conta no, uh, no final do mês. Então, uh, tudo isso me motivava. Às vezes eu subia no pódio, uh, você via a cara de frustração do cara que tava ali do lado, putz, me deram só o um troféu, só o um troféu e isso. E eu com aquela, aquele sorriso feliz, mal sabia ninguém, <risos> que eu tô ganhando tanto por estar aqui no pódio. Então, cara, eu, então esse tipo de coisa, para mim, puta, me motivava demais. E a questão de premiação de prova, aí sim, as que eu escolhia para ganhar dinheiro eram as maratonas, que era a minha especialidade. Então, sim, as maratonas eu escolhia elas uh, pela questão de premiação. Então, era onde eu fazia meu pé de meia extra. Então, eu tinha o, o salário garantido com o meu patrocinador, eu tinha bonificação por resultado... E a maratona, a distância da maratona era a prova que eu entrava para ganhar dinheiro como premiação de prova.
1: E que você mais curtia, porque maratona, Exatamente. como você falou, era, era tua, você sentia que era a tua prova. Uh -huh.
0: Tanto que há exemplos que eu posso dar. Maratona de Curitiba, quando eu ganhei, uh, saí de lá com um checão de 12 mil reais. A maratona de de Santa Catarina em 2008.
1: quatro vezes, né? É,
0: eu ganhei Santa Catarina, Santa Catarina quatro vezes. A primeira vez que eu venci Santa Catarina eu ganhei um carro, zero quilômetro.
1: Uau. Eu saí da prova com um carro zero quilômetro. Não precisava ir lá pra Nova é, York igual Maurício, exatamente. Maurício né, pra ganhar 100 mil dólares e então, um Então sim, foi,
0: inclusive esse foi o maior prêmio que eu ganhei até hoje numa prova. Ah, o ano seguinte, eu ganhei Santa Catarina de novo 15 mil reais. Ah, quando eu fui o melhor brasileiro na Maratona do Rio em 2010, eu fui o segundo colocado geral e melhor brasileiro na prova. Eu, Caraca, eu, ganhei, eu ganhei 10 mil reais pela, pelo segundo lugar, mais 5 mil por ter sido o melhor brasileiro na prova. Então, assim, prova que era pra ganhar dinheiro eram essas. O resto... Era para gerar visibilidade para os meus patrocinadores. Onde é que está
1: toda essa grana, Adriano? Está no... A filha das Onde é que está esse dinheiro todo? Está no triplex do Guarujá. Está onde? Não, Hoje tem apartamento quitado, legal, tem carro cara.
0: quitado, moto quitada. Então não. assim, hoje eu vivo sem dívidas. Então Hoje, Isso aí. Eu, hoje eu tenho o privilégio de viver da, da minha assessoria esportiva, junto com a minha esposa. Então hoje a, eu coloco que minha principal profissão é a de treinador. É, vivo da, da assessoria esportiva o triatlo entrou aí como a, o meu lazer a minha curtição como atleta amador e todo o dinheiro que eu ganhei nessa fase como corredor eu investi naquilo que ia me dar essa tranquilidade e segurança para hoje eu não ter que é, vamos dizer, me matar de, de trabalhar pensando em, 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 no que que eu ainda vou no que eu ainda preciso pagar Boa bacana
1: aí. cara bacana meu me diz uma coisa é, e olhando hoje para trás embora seja bem recente você largou a corrida faz dois anos e, e ingressou no triatlon no ano passado algum arrependimento você tava você acha que, que que você agiu corretamente né dessa maneira que você você acabou de contar aqui pra gente ou você tem algum arrependimento você acha que você tinha que ter que você poderia ter tentado sei lá olimpíada, ou a carreira fora, participando de corridas então, maratona de Nova é, York, enfim
0: na, a gente já vai entrar nessa questão do arrependimento agora, o que eu consegui atingir de resultado como corredor foi além do que eu esperava então assim, eu cheguei num patamar na corrida de rua que foi muito além do que eu imaginei que eu chegaria um dia. Então, é, um dos meus sonhos como maratonista, quando eu comecei a, co a correr lá em 2000, que eu tracei como meta, era, meu sonho é um dia correr uma maratona para 2 horas e 15. Era, essa era a minha principal meta. E isso eu consegui no, no Mundial. No Mundial em Berlim. Em Berlim, que eu fiz as 2 horas e 15. Só que assim, a, a questão de estar no Mundial, isso sim foi além. Entendeu? A... É,
1: porque você podia ter corrido duas e 15 aqui em São Paulo, é, no final de casa ia ser legal, mas não ia ser tão glamouroso é, 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 quanto dentro é, 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 de um exato, mundial.
0: Exato, Então assim, a questão de ter representado o Brasil, ido para um campeonato mundial de atletismo, que para mim tem o mesmo peso de ir para uma Olimpíada. Isso Concordo. foi algo que caiu no é. colo assim de tal forma que eu jamais sonhei que eu chegaria a, a isso. A questão da, da maratona da Disney, de ter vencido ela oito vezes. Eu fui a primeira vez despretenciosamente ou seja, aquela coisa de fui lá, corri, ganhei, beleza, vamos dar continuidade, gostei da prova, deu uma baita visibilidade, todo mundo aqui no Brasil falou dessa minha vitória, vou continuar, vamos ver até onde vai. Chegar até a oitava vitória, para mim... Foi algo também Aliás,
1: muito além do que... Você correu pelo menos 10 vezes e duas você foi segundo, né? É, então, então assim, Exatamente. Se eu pegar... É uma prova especial que, que casou com o teu estilo, né?
0: Exato, exato. E aí a, a, essa é outra crítica que às vezes as pessoas têm. Dá, o Adriano vai lá e corre a Disney porque lá não tem adversário nenhum. Quer dizer, ia, né? Ia para Disney e lá porque não tinha adversário nenhum. Só que eu ia para Disney e ganhava a Disney com 2,19 vai lá e corre ela pra 2019, Exato,
1: é. Entendeu? Então, como assim, é que você reage a essas críticas já é a segunda ou terceira vez que você fala que ah, o Adriano ia correr track and field porque não tem ninguém e tal você, você reage bem? Não,
0: total, normal eu, 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 eu dou a resposta exatamente com o resultado então assim, as pessoas que criticavam uh, que eu ia para Disney e ganhava lá porque ela não tinha adversário forte eu dava a resposta nas maratonas aqui Ganhando as maratonas aqui com os mesmos
1: 2,19.
0: Subindo no pódio de uma maratona de São Paulo, que é a mais disputada do Brasil. Entendeu? Então, assim, é... quem criticar, vai falar: oh, então, mais eu, eu, eu Olha os tempos.
1: É, olha, olha, os tempos. Ó, olha,
0: olha os tempos e olha a colocação em maratona claro, tal. Entendeu? Claro. Então, era, era bem isso. Então, a. a...
1: Quem é que não quer ganhar oito vezes uma maratona de São Paulo ou da, do, do bairro da tua casa? Exatamente. É que quer,
0: né? Exatamente. Então a Disney teve essas oito vitórias, teve dois segundos lugares, teve um quarto lugar, teve um ano que eu não participei, que eu tava lesionado, né, que eu fui só para assistir e com, eu tinha direito à viagem. Teve um ano que eu larguei com febre, completei assim mesmo e fui o 15 me arrastando. E Caramba. aí teve 2016, que foi meu ano de despedida, que eu só completei.
1: Então foram umas 13, 14 vezes. É, qualquer...
0: exatamente. Eu, na, na verdade, foram 14 participações, né? E que aí... legal. O... e aí a questão do arrependimento, Você né? ganhou
1: um passe é, vitalício pra quem... entrar na Disney, é, é, com todas as vitórias? Quem me
0: dera quem me dera
1: <risos> É caro entrar na Disney, né cara? Até pois é podia ser um prêmio legal né ainda mais pra um brasileiro é Quando, quando
0: eu estava no auge de, de, de vencer e voltar todo ano como convidado, eu tinha todos os privilégios possíveis e imagináveis Hoje, Conheceu a Cinderela, é, a Pela Adormecida é.
1: Agora <risos>
0: quase o irmão do Mickey já estava Agora chegar lá Hoje? Sou só mais um. É. Entendeu? Aquela coisa. A vida segue, então vem é outros assim atletas mesmo. e tal.
1: Exato. É.
0: E aí, no meio disso tudo, eu, em função de tempos que eu tinha em maratona e tudo mais, eu comecei a arquitetar na minha cabeça um sonho que, quando eu fui pra realizá-lo, eu vi que eu. eu, eu dei um passo maior que a perna, que foi a Conrad's, né, então ah, é, eu comecei com esse negócio da Conrad's em 2007 2007 eu ouvi pela primeira vez falar da Conrad's, aí eu olhava os tempos dos caras e falava, meu caramba, o cara completou no, é, 90 quilômetros em 5 horas e meia aí eu fazia os cálculos porra, 5 horas e meia dá, dá 3,45 por quilômetro isso aí é o meu ritmo de rodagem se eu for pra lá eu ganho essa prova, não sei o quê? E eu não tinha a menor noção do que era a altimetria da prova. da prova, o que era a situação da prova de verdade. E aí, assim, comecei a arquitetar esse sonho lá em 2007, a pensar nela e
1: tal. A gente teve bastante brasileiros que foram, Sim. né? O Márcio Mila. Exatamente. Um, né? E corredores aí profissionais.
0: E aí, assim, eu comecei a criar esse sonho na minha cabeça de que era uma ultramaratona que eu tinha chance de vencer. Que inclusive é a rainha das outras maratonas, é a outra maratona mais famosa do mundo, né? É. Então eu falei: não, já pensou? Eu ganhei uma cresceu,
1: prova. Cresceu os olhos. É, exatamente,
0: ela. já pensou? Eu ganho uma prova desse porte e aí em 2012 eu coloquei na cabeça que em 2013 eu ia pra essa prova que na tua pra...
1: carreira, nesse momento, você ainda tava ganhando as maratonas tava, de... você tava no tava, auge, não é que tava. você tava também tipo eu preciso agora arrumar não, outro negócio tava no, auge. Eu já tô... tava ah, no auge, tava
0: correndo maratona ainda pra, pra 2.18, 2.19 tava correndo prova de 10 pra 31 e e aí em 2012 eu coloquei na cabeça que eu iria pra lá, então eu ganhei a Disney em 2013 ah, pela oitava vez, que foi a minha última vitória na Disney e a partir daí eu comecei a treinar para a Comecei a subir volume, a fazer os longões, a colocar biologia na USP, achando que. Seria, que, isso...
1: que seria nesse mesmo ano, 2013.
0: 2013, foi minha estreia lá. Achando... Ah, quando é que a Conrads abriu? Ela acontece sempre no final de maio. Ah, tá. É sempre o último final de semana de maio ou o primeiro final de semana de junho. E aí assim, subi o volume de uma forma absurda tal. Mesmo com volume alto, continuei, continuei competindo alto nível. Entrava nas meias aqui, corria para 1,7. É, continuar correndo os 10 para meus 31 e tal e aí fui para fiz, fiz o que eu achei que eu tinha feito de suficiente para né? Então, ou seja, biologia treinar a escada e etc
1: você foi no ano de que ia para subida. subida, e é.
0: eu escolhi a dedo a questão de subida porque eu, eu tinha essa facilidade para subida é, isso, isso foi uma característica que eu sempre tive como meu ponto forte também Toda vez que tinha subida em prova, era a hora que eu conseguia apertar o ritmo e deixar os caras pra trás. Então eu pensei, bom, se eu consigo fazer isso na, nas maratonas, eu tenho tudo pra me dar bem exatamente no ano de subida. E aí fui pra lá em 2013, larguei, saí já de cara tentando acompanhar o grupo líder ali, correndo no pelotão, aquela sensação de tá fácil, beleza e tal. Chegou no quilômetro 40, mas começou a entortar tudo. Mas a é entortar <risos> de verdade, a da câimbra, é, a partir daí começou a desandar só, aí eu vi os caras indo embora e aí começou a passar aquela fila por mim um atrás do outro, começava a passar os caras tal, e eu ali me arrastando chegou no quilômetro 60 é, as câimbras apertaram de tal forma que eu tive que começar a caminhar aí do quilômetro 60 até o 66 eu caminhei e fiquei uma hora caminhando para percorrer esses 6 quilômetros pra você tem uma ideia Caraca. e só vendo os caras passando, passando, passando passou a mulher, a líder, passou por mim e tal e aí foi o um momento que eu comecei a fazer uma ingestão maior de refrigerante, comer e tal, aí começou a me dar uma estabilidade maior, consegui voltar a correr, completei a prova é, me arrastando para 6 horas e 52 e 97º geral, então assim, é, de uma prova que eu fui com o sonho de ganhar e achando que eu tinha condições de ganhar, foi... Foi
1: uma grande decepção. É, ainda. Assim, exatamente. Pra qualquer um, só que seria fabuloso, mas para você, exatamente claro, é... Assim,
0: é, dizer que eu fui só mais um, não fui. Porque assim, eu fui o 97º de 18 mil corredores. Isso. Um é. evento desse porte. Mas, mas não estava a
1: altura do Adriano Basto.
0: Exatamente. Né? Mas pra brigar ali por uma vitória, ou seja, onde o cara que ganhou a prova ganhou com 5 horas e 29, eu cheguei é. só 1 hora e 20 atrás dele, <risos> entendeu? É. Então, pra mim foi algo extremamente decepcionante, né? É... O que você acha
1: que aconteceu? Você treinou direitinho? Você né, então, acha? Você subestimou? Subestimei
0: a prova, demais. A hora, que eu, a hora que eu comecei a correr a prova e comecei a entender o que era a altimetria dela de verdade, foi a hora que eu vi que eu realmente não tinha treinado a proporção correta. Você foi
1: sentindo isso a cada quilômetro exatamente, corrido?
0: Exatamente. Porque assim, eu fazia os longões lá. Fiz longão de 60 quilômetros fechando com média final de, de 3,48. 3,48. 3,47, aliás, deu o meu longão de 60 quilômetros. E assim, aquele longão gostoso, correndo gostoso, 3,47 a média final.
1: Deu 10 voltas. Lá ah, foi,
0: bom, Tô pronto para ir para a prova e segurar 3,40 lá. Ah, meu, mas a hora que eu vi a realidade da altimetria, né, a extensão das subidas e tudo mais, era completamente incompatível, entendeu? Então, a, a manutenção de um ritmo. Então, eu tinha que ter treinado muito mais essa questão de subida não ter me preocupado com média final dos treinos longos e sim ter treinado mais a resistência de altimetria de mesmo subidas longas, Exato. a biologia
1: só não resolve exatamente, né?
0: coisa é que eu importante. não fiz então isso faltou uh, e aí paguei o preço na prova e paguei o preço, aí que entra a questão do, do arrependimento né? então para mim serviu como uma baita experiência estar num evento desse sentir o que é a magnitude de uma, de uma prova desse porte
1: é, porque 18 mil corredores numa é, prova de exatamente. 80 e poucos foi, quilômetros. Sim, foi, uma, é...
0: foi uma experiência fantástica, mas uh, eu paguei o preço fisiologicamente e fisicamente para em função disso. Então, pego o Adriano antes e depois da Conrad. É, são dois atletas completamente diferentes. Eu fui para Conrads. Ah,
1: você sentiu isso? Sim.
0: Eu fui para Conrad correndo qualquer maratona que eu quisesse abaixo de 12 ,20, correndo qualquer 10 que eu quisesse para 31. Voltei da Conrads pra nunca mais correr uma maratona abaixo de 2,25, para nunca mais correr um 10 abaixo de 32.
1: E você, obviamente, depois da Conrads chateado com o teu desempenho então tal, você descansou, enfim, você tentou se recuperar. Exatamente, tentei, mas... É. Enfim, o corpo você não... até se sentia normal, mas o, o, o rendimento não vinha.
0: Exatamente, o corpo não respondia mais. Então, assim, eu passei... É... Engraçado isso. A, a forma como o meu corpo passou a responder depois da conta foi de que parecia que ele estava sempre fatigado. Sempre para
1: treinar, para competir, sempre aquela sensação Isso de... dura até hoje ou agora, enfim, já mudou também de esporte? Dura,
0: também. dura até hoje, tanto que isso é. foi uma das, uma das decisões que eu tomei... Em,
1: um dos motivos que te motivou é,
0: a... De... ter deixado a corrida e voltado para o triatlon. Porque é lógico, se eu estivesse até hoje correndo maratona para 12 h 22 12 h 20 eu estaria correndo maratona até hoje, entendeu? Eu não teria deixado a corrida de rua se eu ainda tivesse...
1: Você ainda, você ainda gosta é, de correr, sim, você ainda tem esse drive exatamente. de tipo, puta, legal, maratona pra caramba.
0: Exato, se eu ainda estivesse no nível competitivo como maratonista, eu estaria lá até hoje. Como o corpo não acompanhou mais, eu não, eu não me vi mais em condições de, de brigar. É, pensando que a corrida de rua não tem faixa etária, né? é, só, é só o pódio geral e acabou, a partir do momento que eu não tenho mais condições de brigar lá na frente, sou só mais um, é, desmotiva, você perde o tesão, né, de continuar...
1: E mas você foi atrás de, de fazer mil exames, enfim, tentar descobrir se, se você poderia reverter esse processo descansando, suplementando, sei lá?
0: Já, sim, corri atrás de várias coisas. Procurei fisiologista, procurei endócrino, procurei é, é, nutricionista, tudo, tudo que a gente fez de, de possível não reverteu o quadro. Eu continuei, assim, sempre naquela coisa... É, declinando, estapando. o motor. Exato, exato. Tanto que eu voltei para a de 2014, só para cumprir tabela de, de ganhar aquela back-to-back, -back, que eu sabia que se eu não voltasse, eu nunca mais ia ter essa medalha. Então eu voltei só pelo.
1: Mas você voltou em 2014? 14. Voltei em 2014, ah, no sentido legal. subida,
0: só para completar a prova e ganhar essa medalha, só para isso. E aí assim, foi daí em diante. A carreira Adriano Maratonista foi... Mas nessa
1: época, em 2014, um ano depois, você já estava você já consciente de que a Conrad tinha te quebrado? Já, já, ah, já. Foi uma coisa que você foi vivenciando e percebendo. É,
0: exatamente. Uau. E aí, a partir do que eu vi que não, meu, não, não, vou, não vou conseguir voltar mais ao meu, ao meu melhor mesmo, vou lá de novo, completo, só faço só para completar e vamos ver o que vai render daqui para frente. Então assim, resultados... Legal, preci... mas
1: legal que você voltou, porque, cara, realmente essa é uma corrida sim, fabulosa para quem sim. gosta de correr, só sim, que exato. E a África do Sul é um país maravilhoso. Exatamente.
0: Né? Então... E aí assim, a partir daí eu vi que resultados de maratona nunca mais encaixou para brigar é, por um pódio lá na frente. As corridas de rua em geral, é, eu comecei a pegar pódio só quando o nível tava mais fraco, já não tinha mais condições de brigar quando o nível tava quando eu corria bem. Então, em cima disso, começou a gerar aquela desmotivação, de perder vontade de treinar, eu já não sentia mais prazer nenhum em ir pra uma pista, por exemplo, fazer treino de tiro, porque ficava aquela coisa de, vou lá, vou me matar pra nada, porque vai chegar na é. prova e não vai render nada. Então, e
1: é, aí, o, o atleta tem isso, né? Sim. A hora que você começa a não render o que você já rendeu, dá realmente uma desmotivação, por mais motivado que você é, seja. Então, exatamente, é por, por
0: mais que você goste, de praticar o esporte, mas assim, quando você tem uma referência do que você fez e, e você se vê fazendo algo é, muito aquém e de uma forma muito mais sofrida, meu, desmotiva é. demais, é, desmotiva demais. Certo. Então, é uma...
1: o exemplo que eu posso dar... É, sei lá, deve ter um nome, isso deve ser depressão de atleta, é, isso exato, aí, eu acontece mesmo. A gente eu tava muita depressivo gente assim, mesmo. É, é.
0: Pegar o final de 2016, é,
1: eu tava completamente depressivo. Sabe? Eu será já... que não foi o acúmulo de tantos anos pô, rendendo pra caramba? Caramba, meu. Será que você não. Bom, também que agora não adianta saber o motivo, é, porque sim. já aconteceu e o tempo não volta, né? É, e então, você mas... nunca vai correr melhor do que você já correu porque é por um causa da idade. Mas é, será que também não foi um acúmulo e de repente a Conrad foi só o que transbordou o corpo Pode copo, ser, né? exatamente.
0: Já tá, o corpo já está saturado de tantos anos seguidos trabalhando alto rendimento, porque você pegar. Atleta desde os 12 anos de idade. Desde a época do triatlo, era pancada, pancada, pancada então, diariamente. Aí entra nessa rotina de maratonista. Mais pancada ainda.
1: É muita pancada, né?
0: É, tanto que assim, psicologicamente, eu não tinha mais cabeça para treinar volume para uma maratona. Chegou um momento que eu não tinha mais saco de, de é, ir pra pista para fazer aquela quantidade de tiros que eu fazia antes. Uh, então, assim, vários fatos. Você perde
1: motivação, porque não tá mais gostoso, né? Sim. Enfim.
0: Exato, exato. E aí e como você não,
1: não dependia mais disso, você já estava com o teu plano da assessoria Sim. e tal, você tinha outro galho onde se segurar, né?
0: Exatamente. A, a, com assessoria estruturada, já ganhando mais em função dela do que como atleta. Começou a entrar essa fase aí de, a, de crise. Patrocinadores cortando patrocínio. Começou a entrar só, manter só mais apoio material, só que foi bom, já, já estou deixando de viver do esporte pensando na parte financeira, né? Ou seja, já estou tô, já tô começando a entrar na, na, na fase atleta apoiado e não mais atleta patrocinado. patrocinado. Uh, então, assim, foram vários fatores que foram acontecendo junto que foram me levando para essa decisão de voltar para o E aí, em 2016, a, a hora que eu estava nessa fase meio cabisbaixo mesmo de sem vontade nenhuma mais de, de treinar, de competir, e vendo só corte é, de várias formas por parte dos patrocinadores em função da crise. Aí foi até a, a onde a minha esposa entrou na história de novo e pegou e falou: Porque, Laga, por que você não volta de vez para o teatro É algo que você tanto gosta. É, tanto que em 2016 eu já estava fazendo alguns treinos de pedal, tal, já como complemento, para ver se eu dava uma animada. E ela via, eu sentia um baita prazer quando eu saía para pedalar. Ela falou: por que você não desencana de vez a corrida e já não volta de vez para o triatlo e aí foi quando eu tomei a decisão realmente no começo do, do ano passado primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi que eu ia voltar para o triatlo eu procurei o Galvão conversei com ele para ver a possibilidade de fechar um apoio pela pela Unlimited tal então ele foi o primeiro cara que acreditou em mim Desse, desse e, meu claro, retorno. Você já tinha um
1: relacionamento com Exatamente. ele em das corridas da Track and field, né? Exatamente. Então, assim,
0: o primeiro, a primeira pessoa que investiu e acreditou nesse meu retorno para o triatlão né, dos que estão comigo agora como meus apoiadores, foi o, foi o limite Sport e, com, aliás, com o Galvão.
1: Foi uma super inteligente do Galvão. Então né?
0: ele, ele me ajudou bastante nisso. Aí automaticamente começaram a vir os outros patrocinadores do segmento do triatlon, a AquaSphere a Reebok Sports Club me, me, oferece, me dando a bolsa para treinar num baita lugar bacana como esse, né, que meu, não tem lugar, hoje eu não vejo lugar melhor Exato, a, é. a, toda a
1: infraestrutura que um triatleta precisa Exatamente,
0: então assim é, hoje eu voltei a ser um atleta amador não tenho mais salários com os patrocinadores assim como eu tive como maratonista então hoje eu tenho os apoios que me possibilitam não ter gasto algum para praticar o triatlo. Então eu não pago inscrição de prova, eu não e gasto... você está feliz dinheiro.
1: curtindo, e, porque o triatlo não é exatamente. um esporte gostoso demais.
0: E aí eu tô feliz fazendo algo que eu sempre amei, né? mesmo quando eu era maratonista, eu sempre acompanhei o triatlo, eu sempre continuei de olho no triatlo. Então assim, tô de volta fazendo algo que eu amo demais, que eu adoro. E para mim o que tá sendo mais surpresa é que o que, era, o que eu mais odiava fazer na época que eu era triatleta, que era nadar, é o que eu mais estou gostando hoje. É o que, é o que eu mais estou sentindo prazer de fazer hoje são os treinos de natação. E é onde eu estou tendo a minha maior evolução. Se você pegar as minhas três modalidades, é onde eu estou mais evoluindo.
1: Então, uh, hoje... no ano passado que você foi campeão do circuito da do, do, do Unlimited, do 3D Series... Ah, então. Você foi evoluindo nas exatamente. Foram cinco etapas, né? Foram se me seis, me seis, me seis etapas. Seis, é. seis etapas. Você foi evoluindo a cada etapa na natação.
0: Exatamente. Então hoje eu tô assim, super feliz praticando triatlo novamente, tendo isso como um hobby, né? Um prazer. E, e aí, pensando e Tocando a eu... tua vida, exatamente. Tua assessoria, enfim. P exatamente, pensando que o foco maior é investir na assessoria, que ela é hoje é o meu ganha-pão.
1: Legal. Bacana, você conseguiu fazer uma transição relativamente suave sem ter uma fase de vácuo aí que é, que, que é preocupante e ruim para muitas pessoas Sim. quando largam, não só o esporte, mas qualquer trabalho e, 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 e você continua se mantendo saudável, ativo e, e competitivo, porque também o triatlo permite isso por conta das categorias é Exatamente, das, então, isso, isso foi algo
0: que, achei muito, que eu achei mais me atraiu em voltar ao triatlo a, a chance de, de, ter a, de disputar a faixa etária, né? Então, que nem você pega... Se você voltar lá atrás, aí, o Adriano triatleta lá atrás, quando deixou de ser triatleta para virar maratonista. Eu vejo que ter virado maratonista foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque como triatleta, eu jamais teria chegado aonde eu cheguei hoje é... Sendo triatleta. Então, assim, eu, eu vejo que a, a natação que eu tinha, ela podia ser uma natação boa para o amador. Mas eu nunca ia ter uma natação suficiente para o profissional. A minha natação, comparado ao nível do profissional, ia ser sempre uma natação ruim. Então, eu ia, ia sempre ser o cara que sempre ia sair lá atrás da água. Por mais que eu pedalasse bem, por mais que eu corresse bem, eu nunca ia ganhar uma prova de triatlo no profissional. Então, Será? Então...
1: Eu acho, eu acredito. Porque o triatlon hoje em dia, depois da, da invenção do vácuo e tal, da incorporação do vácuo, o triatron acabou sendo praticamente uma prova de corrida, né? É... Então, mas aí é que tá. Uma,
0: um, Por, uma com uma com genética o vácuo, como
1: a tua de corrida, será que você não conseguiria né, sair mais ou menos da água, pegar um pelote, desse pelote você conseguiria se segurar e de repente na corrida você não ia... É, enfim é, não dá, dá para
0: imaginar o que não aconteceu mas assim o que eu, o que eu acredito né O que eu acredito é que realmente eu teria ficado naquela mesmice de sempre brigando ali pelas provinhas de Troféu Brasil sempre naquela coisa de tentando beliscar de vez em quando um oitavo um no lugar ali no profissional sabe aquela coisa de e, ou ou sendo um amador ou, vamos dizer, sendo um dos melhores amadores. Né, e não ter passado disso porque uh, não ia me gerar questão financeira e tudo mais, eu não sei nem o que eu estaria fazendo hoje, não sei nem se eu teria uma assessoria esportiva hoje ou coisa do tipo então a corrida de rua me proporcionou muita coisa boa, primeiro a questão de é, ter pagado uma faculdade em função de ter salário para correr, foi aquilo que eu te expliquei lá no início a questão de o quanto que a, a corrida de rua me tornou conhecido nacionalmente é, no Brasil o triatlo, por mais que eu tivesse sido um bom triatleta é um público muito restrito você fica muito limitado diferente da corrida de rua, que ela tem um âmbito e muito maior. E a gente não maior.
1: sabia naquela época nem você, que a corrida ia estourar exatamente né? naquela época, que foi o que eu disse no começo você, o João Paulo Pão de Açúcar apostaram na corrida, mas naquela época havia pouquíssimas corridas. Era a corrida do Sesc, o corrida uhum. do Céu.
0: Corpo, e de repente eu era, tinha uma, aquelas Corpo, etapas e... só dentro do Ibirapuera, e mais nada. E de
1: repente, cara, a corrida estourou do Exato. jeito que está até hoje Sim. e você acabou se beneficiando muito disso. Né? Sem Porque dúvida. A corrida se tornou um esporte de massa popular, enfim. né?
0: É, então. então, assim, eu vejo que eu segui pelo caminho certo e hoje, agora de volta ao triatlo, entra nessa situação de eu volto a ser um atleta amador. Né? brigando pela, pela faixa etária que é o que me dá motivação, que nem agora, em setembro agora, já estou indo para o meu primeiro mundial de triatlo de 70.3. já se classificou, já né? Já estou classificado, ou seja, já foi o primeiro ponto positivo aí, nessa, nesse meu retorno aí ao triatlon, de já ter uma
1: experiência dessa. E que dá uma motivação super legal, né? Sim,
0: exatamente. E aí, agora o próximo
1: passo, que é um sonho ainda não realizado, é a vaga para Havaí. Vamos falar desse sonho aí. E aí, como é que tá? Quando é que esse sonho vai se realizar?
0: É, então, na verdade, eu, eu ainda não tenho pressa. É... Hoje, fazendo as provas de 70.3. a categoria
1: é difícil, né? É,
0: é agora, agora eu mudei pra 40 e tava a, O ano passado eu tava. Bom, na...
1: É difícil também, Sim. né, essa categoria.
0: Então, mas vamos pensar os dois lados. O ano passado eu era o mais velho da 35 e 39 e sendo o meu primeiro ano de triatlo. Ou seja, Exato. reaprendendo a nadar, reaprendendo a pedalar, e eu.
1: Me dei bem. Nesses 18, 17 anos que você, que você foi corredor, você chegou a nadar? Nada, Nada zero, zero. É zero, zero. Eu Meu fiquei Deus
0: 17 céu. anos sem entrar na água. eu voltei eu E
1: pedalou vou... só no finalzinho, você falou. Também, é,
0: exatamente. Né? Voltei a pedalar no final de 2016 só. Então, a questão da natação, quando eu retomei o ano passado, foi do zero mesmo. Sabe aquela coisa de o primeiro dia que eu caí na água, para nadar mil metros, eu tinha que parar a cada 100 metros de tanto que fadigava a musculatura. Eu não tinha... É, tinha fôlego, mas não tinha músculo claro, pra dar é. abraçada. Claro. Estafava total. Então, assim, foi uma coisa gradativa, evolução gradativa. E aí agora. Quantos
1: meses você treinou antes de começar o seu, o seu primeiro triatlon? Treinou três um, meses? Um mês. Há ah, um mês. Eu voltei
0: a nadar em janeiro, e em fevereiro eu fui pro Internacional de Santos o ano e passado. E a natação
1: foi uma lástima. Total,
0: né? total, exatamente.
1: <risos> Bem isso mesmo. Agora, diz uma coisa, curiosidade aqui minha. É, tá muito mais fácil treinar triatlo do que treinar a, a maratona, assim, tipo, o empenho, Sim. o esforço, o sacrifício, tá muito mais fácil?
0: Muito mais, a questão... Embora
1: sejam as três modalidades, assim, você a, tem a, essa dificuldade... O que eu, eu vejo, assim,
0: lógico, triatlo ele consome um tempo muito maior, que nem correr, por exemplo, a, treino em rodagem, eu já saía de casa, fazia rodagem, acabou, voltou. Treino pista, ia pra pista, ficava duas horas na pista, voltei. O triatlon, o conjunto em si, exige muito mais tempo. Então isso é uma coisa que eu vejo como mais difícil nesse sentido. Mas, organizar a gente, mais trabalhando, né? Você exatamente.
1: Precisa ser, ou não, não precisasse trabalhar, mas... mas
0: agora, em termos de dinâmica de treinamento, uh, eu vejo como mais fácil treinar para triatlon do que para ser um maratonista profissional. Porque a mescla das atividades, você está sempre descansando uma musculatura. Diferente de você massacrar o mesmo grupo muscular todo dia, às vezes duas vezes no mesmo dia, que nem era antes. E, e você
1: eu... sai da rotina, vamos dizer, constantemente, Sim. porque é piscina, é pista, Exato. é parque, é USP. Né? Exato.
0: E aí a questão de corrida, que é uma coisa que eu já estava saturado de treinar, que eu ainda estou saturado de treinar, eu ainda não estou sentindo prazer em treinar corrida, então eu tô treinando corrida hoje num nível muito mais leve do que, do que eu treinava, então assim, a corrida para mim hoje eu tô vendo ela como um complemento então eu vejo que se eu treinar corrida forte, eu vou sair para eu vou sair da bike e vou correr os 10km para sei lá, para 35, 36 hoje eu tô treinando corrida sabe, vamos dizer que meia boca do jeito que eu tô afim, sem me matar de treinar e tô correndo os 10 depois de pedalar para 37, 38. É, então, assim, aí... eu prefiro ter esse prazer de não me matar de treinar e correr para 37, 38. E não se
1: sacrificar psicologicamente. Exatamente. Né? quando você tá treinando uma coisa que você não tá morrendo de vontade, sim. fisicamente, claro que cansa, mas o, o, o sacrifício psicológico acaba se tornando, às vezes, mais pesado do que o físico. Exato. Né?
0: Então, eu tô focando muito mais em melhorar natação e pedal, que eu sei que melhorando essas duas modalidades, a corrida, consequentemente, vai sair mais inteira, Uh, do, na sequência, né? E aí eu tô, tô nessa, de sem pressa. E aí, voltando à questão do, do Iron que do você sonho, perguntou, eu, eu, não, eu ainda não decidi se eu vou tentar a vaga o ano que vem ou em 2020. Entendeu? Legal. Que agora eu também
1: tá com, com calma, né? Sim, tá exatamente. Pressa, é legal, que
0: é aquilo que eu falei, o ano passado eu era o mais velho da 35 e 39. E já deu, e já rolou resultados bons de cara. Esse ano já. Com treino em dia, já encaixado, tudo, eu tô como o mais novo da 40 a 44.
1: É, você tem então, aí agora 4 anos pela exatamente. frente, cinco anos pela frente. Então vamos pra... dizer que eu tenho
0: uma vantagem ao meu favor aí, claro entrando é. como o mais novo da faixa etária e pensando que eu tenho muito para evoluir ainda. E se
1: você encontrar a tua motivação e a tua forma, não como atleta maratonista profissional, mas se você encontrar a tua forma de novo na corrida... Cara, com certeza a tua maratona, que é a parte Sim. mais sacrificante do Ironman, vai vir de uma maneira bem mais natural é. pra todo mundo, é, então, que então é, as tuas chances é, aumentam ainda mais. Exatamente,
0: né? que isso inclusive é, é onde eu ainda não estou preparado psicologicamente, que nem hoje, quando eu faço uma prova de 70.3, a hora que eu saio pra correr os 21, parece uma eternidade. Sabe aquela coisa de... Aquele sofrimento, aquela coisa de, eu não vejo a hora de acabar, que tá doendo tudo, tá sacrificante e tal. E a hora que eu tô lá, correndo os 21, depois de ter pelado os 90... É a primeira coisa que veio na cabeça, para mim mesmo, eu, falo, meu, eu não me imagino correndo o dobro disso ainda. Exato, é. Então, é. eu ainda não tenho cabeça para pensar na distância do Ironman.
1: Para sorte de quem tá ouvindo e tá na tua categoria, né? <risos> Pessoal, vá aproveitando aí, porque é a hora que o Adriano resolver, a coisa vai ser um pouco mais complicada para vocês. Adriano, é... a gente conversou também um pouquinho aqui antes de, de gravar. As redes sociais... Hoje, com certeza, te ajudam bastante, ainda mais nessa sua é, mudança de carreira, na tua assessoria e como você é um cara que sempre é, trabalhou muito bem, como a gente conversou agora, a tua imagem, enfim, a tua postura e tal, você é um cara que tá bem ativo nas redes sociais, qual a importância dela, delas para vocês, para você ou a tua empresa? Bom, mim é literal. Hoje não tem mais diferença né, entre o Adriano Bastos, a triatleta, e o Adriano Bastos, Dono da não, assessoria, não Não, né?
0: tá, eu, eu me coloco como igual nos dois. Tanto que a minha rede social eu uso pra, pra divulgar os dois, inclusive.
1: É, você é, é a sua empresa exatamente e a imagem dela, né? Sem
0: dúvida. Então, assim, a questão de rede social pra mim hoje eu vejo como um instrumento de trabalho. Pra mim é de extrema importância. É, como atleta, como o Adriano Atleta ali, conhecido do público e tudo mais, vamos dizer, o ídolo de alguns e tal, é, como uma forma de de me expor, né, de mostrar o meu dia a dia de interagir com o público, de mostrar como que é a minha rotina, os treinos como o, o, as melhoras que eu venho obtendo resultados de prova, etc ou seja, é fazer com que o público realmente esteja ali acompanhando diariamente tudo que acontece no meu dia a dia e a questão de trabalho com, com assessoria esportiva de mostrar é, como que é o dia a dia da assessoria, como que são nossos treinos, como que os alunos convivem é, nos treinos, a evolução deles, etc. Então, a rede social, para mim, ela, ela tem o um benefício desse da, da visibilidade e exposição,
1: né? Então, é, é, é onde... É a vitrine do teu negócio, exatamente. além da, do, dos resultados. Exatamente.
0: É, é a minha vitrine, do Adriano Atleta, para expor o a minha imagem, expor os meus patrocinadores e, e, a, minha, e a vitrine do, do meu trabalho, exatamente, da assessoria esportiva de, como forma de cativar novos alunos, de mostrar que o nosso trabalho é legal e atrair eles para tre vir treinar comigo também.
1: Imagina se na época que, que você começou a correr... Se já existissem as redes sociais... Nossa. Como é que você tinha turbinado ainda mais a tua Const... imagem... né?
0: Exatamente... Porque... Até pegando a época do meu auge como maratonista mesmo... Porque isso é uma coisa que eu vejo muito hoje... É, você vê muita gente que começou a, a treinar recentemente... Entrou nesse mundo... Seja do triatlo ou da corrida de rua... Tipo de dois anos para cá... Então é uma pessoa que vive o atual... Nem lembra do que aconteceu lá atrás... Então assim, muitas pessoas nem sonham, é, nem sabem metade do que eu fiz em termos de, de resultados e tudo mais. Então imagina se essas pessoas é desde porque, aquela época já porque acompanhassem. Porque o cara
1: saber hoje, o cara precisa recorrer ao endorfina e abrir revistas antigas ou procurar na internet se achar alguma coisa, porque na época era revista, Exato. Um ou outro jornal e, e não temos mais isso. né? É, então, então, exatamente. Eu acho que um, um dos grandes benefícios das redes sociais, eu estava conversando ainda hoje cedo com um amigo, se as redes sociais, vamos dizer aí, se perpetuarem, que a gente também não sabe se daqui a pouco o Facebook e o Google vão acabar aí com as redes sociais ou vão extinguir as que tem para criar novas, a gente vai ter um histórico aí de, 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 de esportes, aqui no nosso caso, que vai ser muito legal você poder olhar o teu Facebook ou o teu Instagram de 10 anos, de 20 anos atrás... Uhum para você poder contar a tua história os teus filhos, para os teus fãs, para quem tá começando no esporte vai saber é, quem foi o Adriano Bastos, quem é o Adriano Bastos. E, e você vê, né, cara, assim, o, o, o que eu tava pensando aqui enquanto você falava. Você é de uma época pré-redes sociais, pré-internet, porque quando você começou a internet já existia, mas dizer, era, era internet de escada e não tinha rede social. É... Você conseguiu construir a tua imagem é, de uma maneira, no meu ponto de vista e pelo que você acabou de dizer, super legal, porque você teve destaque, ganhou dinheiro, conseguiu sobreviver e agora está numa situação, vamos dizer, confortável para quem foi um atleta. É, e que hoje, né, inclusive a gente conversou isso é, no episódio com o Rodrigo era muitos atletas é, candidatos a serem profissionais ou que estão começando a ser profissionais Ainda não tem e talvez não tenham enxergado ou estão começando a perceber, mas que é uma coisa que no mundo a gente já vê em outras modalidades, inclusive no próprio teatro, que é assim, cara, o atleta ele não, não basta ter só resultado. Você não precisou ganhar uma São Silvestre ou uma maratona de Nova York. Aliás, uma curiosidade, né? faz pouco tempo que o Vanderlei... É... Cordeiro, ele abriu uma conta no, sim. no Instagram. Quer dizer, Isso. Claro, ele não é mais ativo, mas ele é um cara que vive dos uh -huh. resultados dele como atleta. Corre, corre, é, é, acho que é adotado pela Caixa. Ele sim, é, sim. é um dos embaixadores do atletismo no Brasil. Enfim, é, mas é um cara que só abriu agora uma rede social. Né? Na minha opinião, é um grande amigo meu, quero trazê-lo aqui, mas assim, foi tardiamente porque as redes sociais já estão aí pelo menos Exatamente. Há uma década. Então assim, é bacana para quem está nos ouvindo e pensa ou é já profissional e ouviu a conversa com o, com o Rodrigo, que é um cara que também tem uma visão bem interessante desse profissionalismo, você já era profissional da tua imagem antes das redes sociais. Sem então, dúvida. Assim, cara, você foi a, 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 um antecessor das redes sociais sem ter rede social, cuidando da tua imagem da maneira como você acabou de explicar aqui para gente. E agora, claro, você já não tem mais tantos resultados que você tinha, mas você com certeza vai conseguir capitalizar em cima da imagem que você teve, porque afinal de contas você foi um, um atleta de ponta, é, da corrida, e você tem agora meu, um arsenal de recursos com Facebook, Instagram, Snapchat e todas as redes sociais que eu também não conheço, para te ajudarem no teu, no teu negócio. Quer dizer, um, um, um exemplo bem bacana, e fica uma reflexão para quem está nos ouvindo, é, de como sim você pode eventualmente nem ter tantos resultados bons como o cara ali do lado mas existe um ditado que diz, né, é, bem ou mal mas falem de mim, não basta você ser bom e não ter uhum. um bom marketing, Exato. é melhor um cara que não é tão bom e ter um bom marketing do que um cara que é campeão e ninguém sabe quem é ou quem foi né? então que fique aí a, a lição, um exemplo muito legal o teu é, nosso tempo está tá acabando na tua opinião, o que, que falta para a nossa corrida hoje em dia? O que, que falta para a gente ter mais Adriano Bastos, mais Marilsons, né? mais Vanderleis, como eu falei, Ronaldinhos, o Ronaldinho que bateu o recorde Sim. da maratona em 2004. Enfim, como é que você analisa? Ou você acha que a nossa corrida está indo bem?
0: Não, ela tem declinado demais. Tá? Eu vejo os, nível, os níveis de performance cada vez piores, tanto feminino quanto masculino. Se você pensar, um atleta profissional aqui no Brasil hoje, anda no mesmo nível que um atleta amador anda lá fora. Então, decaiu demais. Se você pegar os últimos 10 anos, é uma diferença discrepante em termos de, de performance. E o que eu mais vejo como tendo colaborado para esse lado ruim é a questão de os próprios organizadores de provas não terem mais trazido esse incentivo para os atletas. Então, você vê premiações cada vez piores. Então, para o atleta que pensa em performance, quer brigar por um pódio e tudo mais, ele já se vê desmotivado em tentar fazer uma bela marca de brigar por um pódio, onde ele sabe que não vai ganhar absolutamente nada. Então, você é, pega até essas provas menores mesmo, que não dão dinheiro, mas que antes davam prêmios legais oferecidos pelos patrocinadores e que hoje dá um troféu e um buquê de flores. Então, isso desmotiva demais o cara. O cara sabe que ele vai ter um gasto com inscrição, que às vezes ele nem pode ter esse gasto. É, onde ele antes contava com um prêmio legal, sei lá, um par de tênis, alguma coisa que de alguma forma ia ajudar ele. É. Para hoje ir lá e ganhar um pedaço de plástico, um pedaço de metal, não vai acrescentar nada para ele. Ah, então, ah, muitos não têm essa visão da questão da visibilidade, né? Que o resultado em si pode trazer... Essa, essa ajuda, unidade, essa oportunidade de exatamente, de favor, exatamente. De favor. exatamente. Então, mas muitos levam mais em consideração o que ele está ganhando ali pelo pódio então o, a, os organizadores de prova eles deram uma pecada bastante nesse sentido de desfavorecer um pouquinho esses atletas que brigam por resultado automaticamente esses atletas deixam de competir né? então cai aí o nível técnico, né? porque o cara a partir do momento que ele deixa de competir ele deixa de explorar ali o limite físico dele, o, a, deixa de explorar a chance de, de melhora, né? da, da questão da, da performance por si só. E a questão de empresas que sempre apoiaram e ajudaram o esporte cada vez mais se afastando. Então, se você pegar principalmente a corrida de rua, que é um esporte que sempre necessitou desse, desse tipo de ajuda, por ser um público... É, que vem de, um, de uma classe mais humilde, então você pega a, a grande maioria dos praticantes de corrida de rua hoje no Brasil, é como, como a palavra em si diz: praticantes. São pessoas que têm um alto poder aquisitivo, mas que praticam a corrida por status, ou porque gostam, é, ou por N motivos. Mas o cara que
1: é, é o atleta que é o, é o atleta
0: o que... que briga por performance esse cara ele necessita de oportunidades que as empresas estão tirando dele, então a, aquela ajuda que ele contava antes com, com, com as empresas ele deixou de ter nos últimos anos
1: é, os dois lados, são dois lados da mesma moeda e os dois lados são, são positivos para o esporte, a gente precisa ter as os praticantes Sim. e as corridas com bastante gente correndo de qualquer nível para poder pagar os custos. Exato. E é legal porque a população está tendo a oportunidade de, de ficar um pouco mais saudável Sim. saindo do sedentarismo, né por isso que esse boom das corridas de rua aqui é, no Brasil, eu acho que foi muito positivo, mas ao mesmo tempo a gente também não pode esquecer das pessoas que são os ídolos e as pessoas que a quem a, as, os outros praticantes, 99,9% das pessoas que estão na corrida, podem se espelhar. E exato, tem, exato. É, é, é.
0: É, a gente, vamos dizer que a gente a está gente ganhando em saúde e perdendo a competitividade. Exato. Então é, a do, gente do, deixa do, de ter. Do
1: esporte, como, como esporte de fato de, é, de alto, nível, alto nível, a gente acabou perdendo um pouco. Bastante. Né? Bom. É, infelizmente essa é uma realidade que a gente está vivendo no, no Brasil e, e não é só na, na corrida mas como a corrida é um esporte de participação é um esporte de massa, enfim, a gente vê isso mais ditamente no dia a dia e no triatlo, como é que foi essa tua volta o que, que você sentiu de mais diferente, porque naquela época que você praticou triatlon o triatlon era um esporte completamente quer dizer, já, ainda é de nicho mas era muito mais de nicho o triatlon cresceu um absurdo, né? você Sim. percebeu é, eu acredito que talvez até na mesma proporção do que a corrida tenha crescido nesses anos, né? A corrida sempre foi um esporte maior, mas o esporte era muito pequeno. A gente ia na USP, tinha 20 pessoas pedalando numa terça, numa quinta-feira. Exato, exato. Ah, não tinha praticamente nenhuma mulher treinando e hoje em dia, né, aqui no nosso caso que treinamos em São Paulo e você vive disso, a gente vai para a USP, tem 500 pessoas pedalando em qualquer hora, qualquer dia. Em... Exato. O, o que que, como é que você... Né? Praticamente você entrou numa cápsula do, do, do tempo, foi para outro planeta na corrida, ficou 17 anos, praticamente sem contato nenhum com o triatlon, e voltou para o triatlon é, 17 anos depois. Como é que você. O que, que você percebeu que mudou mais? Enfim.
0: O que eu vejo como principal mudança foi a característica do público praticante hoje. Então. Aquela época que eu, que eu participava do triatlon, eu lembro que o triatlon era mais competitivo. Então, você via poucas pessoas praticando, mas num nível de competitividade muito maior e muito mais nas distâncias menores. Você via muito mais pessoas praticando a distância sprint e olímpico e você via meia dúzia se arriscando a ir para a distância do Ironman. Então, é, isso
1: tem sido opinião praticamente unânime entre todas as pessoas que passaram por aqui. Exatamente, né?
0: então assim, as pessoas antes elas faziam um ciclo transitório de começar pela distância menor, ter a experiência de evolução ali, gradativo, fazer o olim, fazer a, seu ciclo na distância olímpica, para depois pensar em partir para um Ironman, isso se fosse para a distância se do Ironman. É. Hoje não, hoje você vê as pessoas... Começando a praticar triatlon já querendo ir de cara para distância do Iron Man. Então, hoje eu vejo a prática do triatlon muito mais como status. Tá? Então, eu acho que é o primeiro ponto, eu acho que é status hoje dizer que pratica triatlon. E aí a questão do, do perfil do, das pessoas que praticam triatlon hoje está muito mais voltado para longa distância e as pessoas desprezam muito essa questão de. É, de passar pelas etapas é, necessárias, né? que é começar o triatlon da forma correta ali pelas instâncias menores, ter o ganho de experiência ter o ganho de performance nessas,
1: nessas distâncias menores, pra aí sim pensar numa distância maior. Não, e, e valorizar o triatlon como um esporte que também tem, é igual a corrida, tem dos 100 metros aos 42, aos 80 e pouco, aos 100
0: e pouco. É, é que, que seja... na corrida você não, você não vê um cara que, vai, que começou a correr já indo direto pra distância da maratona. Você vê o um cara começando a correr 5, depois vai pra prazo de 10, aí vê, testa como é que ele se comporta numa meia pra pensar numa maratona. O triatleta ele já é. entra no triato já pensando no Ironman
1: eu vou conversar com, com o Galvão também aqui em, é, em breve e, e aí a gente também vai explorar esse assunto, mas o que que eu acho é, minha opinião de novo é a mesma coisa que a gente falou da corrida é uma mesma moeda que tem dois lados, o Ironman foi excelente o Brasil e, e o Ironman cresceu no mundo inteiro super legal o triatlon porque o Ironman é uma modalidade do triatlon, né o Ironman não é um esporte o Ironman é uma das instâncias do triatlon é, e surgiu depois do triatlon, né? o triatlon já existia em San Diego quando os caras fizeram o, o Ironman, é, decidiram fazer o, o primeiro Ironman, mas que é super legal, porque cara, Sim. na minha época, na tua época, quando você competia, a gente tinha um Man que não era o Ironman Ironman, e depois você ainda participou de Ironman, enfim, quando eu comecei já tinha acabado praticamente os Man que tinha no Rio de Janeiro, e é super legal a gente poder ter hoje um Ironman de nível mundial aqui no quintal de casa, em é, solo brasileiro, e tão bem organizado quanto o Galvão faz. Mas, ao mesmo tempo, toda essa fama, que não tem nada a ver com o trabalho do Galvão necessariamente ou não, mas essa fama mundial do Ironman é, e, a, e as tatuagens de Ironman e toda a indústria que acaba vendendo e faturando alto em cima é, dos produtos que acompanham o triatlon, principalmente ah, dentro do ciclismo, eles acabaram é, se sobressaindo em relação ao resto do triatlon, que também é triatlon, é, e ficou nessa polarização que também muitos convidados aqui acabaram citando e, e, e de uma maneira ou outra, a, a, a opinião é mais ou menos a mesma, que acabou, o triatlon acabou perdendo adeptos e interessados e patrocinadores e provas de curta distância, que é onde pô, a gente tem que começar Exato. as vistas que você começou dessa maneira, Sim, né? Exatamente. e você foi um cara que teve destaque ainda quando era moleque júnior. Então hoje a gente tem menos opções de provas curtas que seriam mais atrativas para quem está começando. Sim. E tem bastante opções, graças ao Galvão, de provas longas, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive na América do Sul, que acabam sendo um, um símbolo de status, uma coisa que o cara se orgulha de dizer que é um Sim. Ironman, não importa que fez para 17 horas ou para 15 horas, não desmerecendo quem faz Ironman para essa distância, porque cada um sabe a sua realidade, a sua condição, o seu potencial. Mas é, acabou acontecendo isso, né? são, são dois lados Exatamente. da mesma moeda. A gente ganhou no, no lado do Ironman, que é fabuloso, mas a gente perdeu no lado do triatlon, curto do, das distâncias de. inclusive do próprio biatlon, do próprio duatlon. Uhum. eu acho que isso é, seria uma grande saída para o nosso Brasil aqui, está tendo mais pessoas Exato. começando garoto. Que é aí que fabrica
0: novos aí que talentos. Aí você fabrica,
1: enfim, aí você já começa a direcionar como o Marcos Paulo te direcionou, enfim. Mas enfim. É, e o que você acha que daria para fazer? Você acha? Qual que você acha que é o caminho aí para o. Vamos falar do triatlon, para que a gente pudesse vamos dizer, como eu pergunto para todo mundo no final aí da, das nossas conversas, uma sugestão, assim, se você hoje tivesse um poder de falar, cara, com a minha experiência como maratonista e agora como um triatleta que está voltando e você vive, né, eu acredito que você tenha triatletas uhum, né, e seus clientes, o que, que você faria para estar tá, é, melhorando uh, o triatlon brasileiro, o nível do triatlon brasileiro, qual que você acha que era o caminho mais, mais urgente para a gente fazer é, hoje?
0: Eu acho que seria realmente fazer essa, essa divulgação maior em cima do, dos eventos de curta distância. É que nem, é, que nem eu, é, é, me, é me usar como exemplo do que eu estou fazendo nesse meu retorno, entendeu? De, de, focando nas distâncias menores, na distância olímpica, por exemplo, que é a distância que eu mais estou participando, tentando primeiro ganhar a experiência de volta nessa, nessa distância, é, fazendo... Duas provas no máximo por ano de, da, de meio meio para ter esse processo transitório aí de, de ganho de volume, para depois pensar na distância de aeroman Então, acho que uh, seria mais conscientizar treinadores, é, principalmente, conscientizarem seus atletas que eles precisam passar por essa fase transitória. Que, Uh, muitas vezes uh, o treinador ele fica com medo de perder o atleta, o cara chega lá querendo treinar para a distância do Ironman, aí o cara, ao invés do treinador mostrar para ele o lado certo, de não, vamos começar gradativo, vamos passar por etapa X, Y e tal, é, para depois chegar na distância do Ironman, então ele tem esse receio de falar que não vai treinar o cara para a distância do Ironman e vai perder o aluno,
1: é, então até, ele, ele, porque, ele, até porque ele sabe que se ele disser é, não, o cara o, ali na é, esquina vai falar, beleza, vem aqui que eu te treino Exatamente,
0: então ele aceita de cara treinar essa pessoa mesmo, não preparada para tal, para suprir essa vontade da, dessa pessoa, seja lá qual for, meta, vontade, status, o que, que a pessoa está pretendendo com a distância do Ironman. Só que assim, essa pessoa ela vai fazer o primeiro Iron. É, vai ter uma experiência ruim em termos de sofrimento, então ele tem, é, tem muito mais chance dessa pessoa deixar de praticar o triatlo do que dar continuidade é, por ser uma coisa prazerosa e que ela fez tudo no, no tempo certo.
1: Então, acho que. Eu já ouvi isso de outros, atle... de outros técnicos bem conceituados aqui em São então, Paulo também essa mesma opinião
0: então tem que acho que primeiro tem que partir dos treinadores de incentivar mais os seus atletas iniciantes a se manterem nas distâncias curtas é, como primeira etapa aí de, de ganho é, os organizadores de provas, tentar colocar mais, mais distâncias, mais etapas curtas, isso eu vejo como um grande déficit hoje em dia. Você pega a nossa época, tinha muita prova de duatlon terrestre, mas muita, tinha mais prova... Cara, é
1: uma pena isso. Tinha meu.
0: mais prova de duátil terrestre do que de triátilo,
1: é que, que
0: é a prova que mais agrega, porque você traz o cara da corrida de rua... Pra, pra dentro do nosso mundo. Você tira
1: uma das modalidades, é, exatamente, né, assim, que é a natação, que é complicador, tanto para você arrumar lugares para nadar, Sim. principalmente numa cidade grande como São Paulo, e, e, enfim. Envolve a questão da segurança, que Exato. Né, você não ter nada na água para o organizador é mais fácil, você barateia custo. E, cara, a natação é um esporte que é complicado Sim, no nosso país. Exatamente. As pessoas não sabem nadar porque não tem piscina Exato. pública, enfim, são só academias e clubes de elite. Sim. Né? Então,
0: então você torna e, muito mais acessível. O torna o esporte muito mais acessível para quem não tá afim de aprender a nadar ou que não sabe nadar, entendeu? Então, não
1: deixa de ser uma porta de entrada. Que é legal. Exatamente. Enfim, como, como aconteceu com você, Sim. né? Não, tinha
0: muito do atleta naquela época, muito. Exatamente. E, é. e outro ponto é uh, de repente uh, os órgãos públicos também uh, reverem taxas cobradas hoje em dia, porque você pega. Uh, o é, que, ficou o, caro organizar a prova no nosso país, então né? às, vezes, às vezes o atleta ele reclama do valor que ele está pagando de inscrição, mas ele não sabe o custo que o organizador é, tem para organizar aquele evento. Então, você pega aquela época lá que a gente praticava, lá em 90 e pouco, é, eu lembro que eu pagava 50 reais ao valor da inscrição do Internacional de Santos, que hoje, que é. hoje começa com 650. Só que assim, você é. pega de, desse valor aí... E o
1: Nubio não tá milionário exatamente. de gatinho com triplex no Guarujá. Exatamente. Você é. pega
0: 90, quase 90% desse valor. É, é tudo taxa. Só CT, só fechamento de via, é um valor absurdo. Então, tudo encareceu. Eu, o, o que o CT não cobrava naquela época, hoje ele cobra... Uh, horrores. E tu, isso aí, quem paga a consequência disso é o
1: inscrito, né? Não, e os, e, e os patrocínios não estão aumentando, né? Mesmo que a gente continue, mas você vê, a gente não tem grandes marcas patrocinando recorrentemente ou a corrida ou o triatlon, né? Exatamente. Enfim, assim, cara, é um recado muito legal, é uma opinião, eu, eu concordo com essa tua opinião, e eu acho que esse seria um grande caminho, e eu acho que esse é o, esse é o retrato da nossa. Da realidade hoje em dia, e na minha opinião, se a gente, né, se os organizadores, os próprios órgãos públicos e os treinadores mudassem um pouco o foco, não vai ser fácil, porque a gente também tá numa, numa sequência e todo mundo se espera no Ironman, e, e o Ironman, né, mas cara, é, a gente talvez esteja num caminho que daqui a pouco o triatlon, se já não tiver encolhendo, ele o pode encolher e daqui a pouco, sei lá, cara. Enfim, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Agora, a corrida a gente já percebeu, como é. você falou, o nível está é, diminuindo. Sim. Né? É, então, entre os profissionais, o, o nível está dando uma diminuída, infelizmente, né?
0: Exatamente. Então, hoje, pegando os dois lados, eu vejo que naquela época as pessoas praticavam triatlo porque gostavam e porque tinham oportunidades de competir quase todo final de semana porque era acessível e barato, acessível na quantidade de provas que existiam, barato também pela questão de valor de inscrição, e hoje em dia você vê muita gente treinando e competindo pouco. Então você vê muito praticante, mas competindo poucas vezes, porque os valores de inscrição são extremamente altos e, que as, e porque as opções de provas são extremamente limitadas. Então você não, vê.
1: E, e o cara, vamos dizer, o praticante do triatlon, o cara faz um Ironman, o cara vai ficar aí pelo menos 3, 4, 5 meses Sim. quebrado, né enfim, sem, sem condições ou vontade de voltar a fazer uma prova, até porque o cara vai querer fazer a próxima prova, um outro meio ou um outro Ironman exatamente não, não casa, né? Porque Sim. era mais fácil o cara estar tá substituindo os, os Ironman, ou reduzindo o Ironman ou meio Ironman por provas curtas, onde o cara se mantesse motivado e até mais ativo treinando do que cara focar somente nas provas longas, que claro, o cara não vai fazer uma maratona por mês, Sim. Né? você fez, mas não, eu cara, vejo Eu vejo experiência própria
0: aqui na Riboc, que passou Ironman Floripa, assim, a, a, lo, aqui lota, lota de gente treinando pro Ironman Floripa, passou Ironman Floripa, a piscina dá aquela esvaziada, você vê a negada... É, a USP
1: dá uma esvaziada. você é, vê a
0: galera que treinou pro, pra Floripa, voltando a treinar lá para outubro, novembro, então, você é. cria um vazio aí nesse espaço aí, onde se a pessoa se mantivesse numa distância menor, ela faria muito mais provas, se, se manteria muito mais motivada uh, em termos de prática né, do, claro. do esporte.
1: Claro, claro. Legal. Adriano, agora vamos falar de negócio. Quando é que a gente vai lançar o guia Orlando Sem Correria?
0: Pois é, né?
1: guia é? por Adriano Bastos, mais para que no... mais conhece Orlando, inclusive os bastidores da Disney, né? Porque a maratona passa nos bastidores, né? Exatamente. Quando é que a gente vai lançar esse guia aí?
0: Olha, isso é uma coisa que dá para se pensar bem, porque então é que espera no, no assunto. Dizer... sabe
1: todos os outlets Sim. os restaurantes vegetarianos e não vegetarianos <risos> os melhores hambúrgueres de Orlando com certeza, 15 anos seguido indo pra Ela lá sabe onde mora a Cinderela, a Branca de Neve
0: não, e é legal porque assim eu, eu consegui criar um roteiro que foge completamente daquela mesmice do, do turista brasileiro que vai pra lá teu... Ah,
1: fica a dica aí, cara pensa uhum. em, não precisa lançar um livro mas de repente no teu site, no teu instagram, começa sim, sim. A, a oferecer essas dicas, aí quem sabe você em vez de levar o pessoal para é, fazer clínica de triatlon ou de corrida em, em, em algum lugar aí de, do Brasil ou do mundo, você pode levar o pessoal para conhecer Orlando é, sob um outro ângulo
0: exatamente,
1: legal cara quem quiser conhecer o seu trabalho, a sua assessoria você com certeza está no Facebook, na, no Instagram, você tem site, passa aí teu, teus contatos e depois eu vou colocar aqui também no, nos links do, do post do episódio de hoje para quem quiser entrar em contato com você, mas já dá aí para os ouvintes o, os endereços.
0: Legal, acho que o primeiro cartão de visita é o meu Instagram, que é onde eu tenho o maior número de seguidores. Quem quiser, confere lá: Adriano Bastos Disney, tá? Tudo junto.
1: Ah, você é. incorporou o Disney no teu... Olha, é, lá, assim, lá, tá olha a dica ah, aí, virou, pessoal. Virou referência. Virou referência.
0: Então, Adriano Bastos Disney é, é o meu Instagram. É, Facebook está como página e não como perfil. Então, procura como página Adriano Bastos ou coloca lá Adriano Bastos Disney, que aí já vai achar dessa forma também. É, informações sobre assessoria esportiva, é, adrianobastos.com.br barra assessoria. E meu WhatsApp é 11 São Paulo, 991030963, para qualquer tipo de informação, quiser so, saber sobre o nosso trabalho, sobre assessoria esportiva, estou à disposição.
1: Você dá palestra? Já foi chamado? Já, gente... já,
0: sim. As empresas é, com frequência me, me contratam para dar palestra motivacional sobre a questão de, é, de treinamento mesmo, de... A prática esportiva, usando ela como uma forma de vida saudável, como uma forma motivacional, né? De, de mexer com o dia a dia da, da, da empresa
1: e tudo mais. E dicas também de como trabalhar a imagem, cara. Isso eu acho que é uma coisa bacana de você passar, principalmente para quem é jovem atleta, não importa é, nem a modalidade, que... cara, porque. É, assim, o que eu vejo do, do contato que eu tenho, da minha própria experiência e das pessoas que passaram por aqui cara, eu acho que talvez você foi o cara que melhor trabalhou a imagem é, que eu conheço, porque de fato, você vê, até o teu, até o teu Instagram, você colocou Disney, quer dizer é... Muito bacana esse teu exemplo, cara. Parabéns, Adriano Obrigado.
0: É, isso é uma coisa que eu sempre consegui linkar, assim, comigo de uma forma natural. É, tem uma coisa engraçada que já aconteceu em algumas situações, às vezes prova. Às vezes o cara... O, o cara ganha a prova, eu sou lá o segundo, terceiro colocado e aí junto aquele monte de repórter pra fazer entrevista comigo e não com o cara que ganhou a prova. E aí eu vejo o cara que ganhou a prova e depois vem conversar com ele. Pô, eu, meu, que sacanagem. Eu ganhei a prova, os caras vão entrevistar você. Então é aquela coisa realmente de, é,
1: de saber... Não basta cat... ser bom, cara. Você tem que aparecer ser bom. <risos> porque o cara só que é bom e não aparece, não, não resolve. Exatamente. Você tem uma... Uma Ferrari não sair da garagem. É melhor você ter um, um carrinho X e, e sair da garagem com ele brilhando e lustroso do que você ter uma Ferrari e nunca ninguém saber que você tem uma Ferrari.
0: Exatamente.
1: Né? Cara, legal. Muito obrigado, foi um prazer. A gente se encontra aí na, na USP treinando e é isso, cara. Parabéns pela tua carreira, parabéns aí pelo que você representou e, e, e vai representar com certeza aí no, no triatlo, pelo menos aqui dentro do Brasil.
0: Legal, agradeço, obrigado de verdade. Muito agradecido aí pela oportunidade. Estaremos aí à disposição para as próximas.
1: Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!